0: au 7h30, 9h30, avec Lino Baco et Faisal Tadlaoui.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le nouveau Mars Attack. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h30, vous le savez, pour de l'info, du décryptage, du sport, tout sauf le foot. Du foot, bien évidemment, avec Insham Ben Saïdalaoui et Amin Biro qui te rejoindra tout à l'heure, Lino, pour le Morning Foot euh, à partir de 8h. Euh, alors, aujourd'hui, on va parler de sujets euh, hein, euh, qui sont un peu sensibles en ce moment, comme si on avait besoin de ça. C'est-à-dire qu'avec déjà tout ce qu'il y a comme couche. <rire> ouais. Alors... Un cet appel au, au boycott. Il hein, faut le prendre au sérieux, Ino, hein Tu te rappelles euh, ouais. d'il y a quelques années, hein, mmh. hein, ce que ça avait donné Et ben bah, à 7h45 dans le tas de la Wii Direct, on aura. Il euh, bah, un... y a même eu un appel au boycott de Radio Mars ah ouais, ouais, bah oui, oui non, mais, non, mais ça pour d'autres raisons C'est pas pour les mêmes raisons euh, Nabil Hfad, cofondateur de l'Archipel Digital Expert en marketing et communication digitale Et puis il a analysé, suivi sur Le net, les grands mouvements sociaux Depuis 5 ans, et notamment Le dernier boycott, et là justement Il a des tendances à nous donner, il nous parlera du dernier euh, De ce qu'on n'avait pas pris au sérieux Justement au démarrage du phénomène est ce que maintenant ce qu'il faut le prendre au sérieux oh, C'est ça qu'on verra avec lui tout à l'heure à 7h45, n'oubliez pas le numéro de téléphone, hein, vous nous appelez 05 22 226 22 226 si vous voulez réagir à euh, ce phénomène à cet appel au, au boycott sur les produits français qui a été euh, lancé notamment par euh, Erdogan euh, en Turquie Ici aussi relayé sur les sur les réseaux sociaux, tout ça dans cette espèce de grand barnum là qui est parti non seulement de la gestion euh, de, de l'islam de France euh, et ça justement on va faire le lien avec tout à l'heure un invité qui vraiment qui nous fait le plaisir d'être avec nous euh, euh, à 8h45 dans c'est quoi le problème Raleb Benchir qui est le président de la fondation de l'islam de france on en parlera avec lui tout à l'heure à 8h45 donc voilà un sujet euh, comment dire qui est aussi euh, sensible que, que en ce moment c'est ça, ça fait un mille feuilles avec le, le la période qu'on traverse tous avec le coronavirus est ce que c'est le moment est- ce que c'est légitime est ce qu'on peut comment on peut comprendre ça euh, déjà? Hein, et puis ça, ça, on, on est aussi en droit de connaître la représentativité de l'islam en France sachant que la communauté marocaine, marocaine est, en est France pas négligeable est, elle est pas négligeable, elle est énorme hein, et puis notamment euh, aussi tous les pays du Maghreb donc euh, c'est important de savoir comment tout cela euh, vous le percevez aussi hein, et comment on le perçoit là-bas donc, 7h45, on voit les tendances sur le net suite à l'appel au boycott. Et à 8h45, Raleb Bencher, président de la Fondation de l'Islam de France. On parlera avec lui de la représentativité des instances de l'islam en France, de sa réaction par rapport à ce qui a été la réaction aussi du président Macron suite à, à, à l'horrible assassinat de, euh, du, du professeur euh, en France, et puis les caricatures et tout ce, Bins, voilà, on va en parler. C'est important qu'on en parle et c'est important que vous réagissiez. 05 22 226 226 euh, Voilà, et puis dans l'ABC, hein, on aura un peu, de, un peu de douceur dans tout ça. On aura Sadratik, conservateur du Musée de l'Histoire et des Civilisations on parlera d'une exposition, Le Maroc à travers les âges on verra que, voilà, les de, de, de à travers les âges depuis la préhistoire jusqu'à maintenant euh, faire un petit tour, ça c'est pour le côté culture, hein, mon Lino Je sais qu'il arrivera après mon coup
2: de gueule sur le vol du fameux canon à oui. Zaya là. Oui, oui. On a retrouvé les On mecs, a retrouvé où Dans un hammam, dans non Dans un hammam. 900 kilos <rire> Les mecs, 900 kilos ah,
1: Faut le vouloir ça, tu <rire> sais quoi Agir, Mardoua <rire> C'est grave quand même. 7h37, voilà, la préservation du patrimoine dans les hammams du Maroc, ça peut être pas mal. 7h37, en attendant, va y avoir du sport, Lino. 7h39, on
0: 30
1: Alors, va y avoir du sport. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé d'athlétisme. Oui, oui. Ouais.
2: Alors justement, tu te souviens que Gad nous avait, nous avait un petit peu chambré alors où ils sont ces tennismen. Ouais. Etc., et etc. puis on avait ah. eu plein de gens qui ouais. nous avaient appelés. Moi ouais. j'ai reçu
1: ouais. aussi. Ouais. Euh, j'ai pas répondu à tout le monde, mais c'est vrai qu'on on, on transmet ça. Mais
2: tu, tu sais, euh, l'autre fois justement, je consultais le, le classement de l'ATP hein hein, et le premier marocain, il est, je pense qu'il est sept euh, centième ou 800 centième mmh. ou un truc comme ça, ou non un peu plus peut-être même, tu vois. Donc. Et si tu veux dans, dans les 1500 premiers tu as uniquement deux, deux joueurs marocains, deux joueurs classés ATP, tu vois dans enfin, c'est incroyable alors qu'il y a trois ou quatre tunisiens, tout bon. <rire> Bien et, et alors ju justement ouais, ouais. gars de nous parler du tennis ouais. mais souvent on m'arrête, on dit ah Lino voilà, fais le fais le ma prache ma à Huitard, euh, ben, oui. oui. hein, on, on on a plus de Nzabidouane, on n'a plus de euh, Taoukil, de Nawel, on n'a plus où ouais, sont ben alors justement pour ça on a on a convoqué pas à la brigade de Kugler mais à la brigade de, de Mackinsharelcola mm -hmm. <rire> <rire> ouais. Soufiane El Bekali Kali, ouais. donc euh, il était sur Radio Mars le vice champion du monde euh, du 3000 stiples hein, en 2017 alors il, il a fait euh, un bilan hein, de sa saison avec une participation une victoire sur le 3000 stiples à Diamond League de Monaco une troisième place à Doha sur le 1500 mètres avec un record personnel. Une victoire sur la même distance à Marseille. Alors, évidemment, sa préparation pour 2021, c'est quoi C'est les Jeux Olympiques. Mmh. Objectif, c'est les Jeux Olympiques. Là. Donc... Euh il participera entre autres au au, au mondiaux en espérant, indoor, en espérant voilà. qu'ils aient lieu. Bah, les japonais ont dit euh, oui, oui, non mais, mais pas mais covid ils, trappe euh, trappe ils auront. Ouais, ouais, ouais mais 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 bon, bon attends, mais après, euh... après 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 il faut y aller hein. peut y avoir que des japonais. les mecs ils, 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 non, ils, mais ils, ils, ils vont ramasser toutes les médailles. Oui. <rire> Alors, c'est une bonne stratégie. <rire> Bécali, alors Jean-Pierre euh, sur le sur le sur le sport. Euh, ah, oh non! <rire> <Arrête. rire> Bécali a profité de son passage sur notre antenne pour lancer un, un double appel. Hein. Alors euh, le premier en direction des fédérations sportives pour soutenir les les champions euh, qui ont pour objectif euh, les Jeux, hein, un soutien moral et, et financier. Donc euh, on va, on va, on va l'écouter. Il a, il a il a toujours cette petite pointe de de de, de polémique.
3: قبل ما يبدأ كوفيد أنا كنت خلاص ترى إعلامي وكنت جلس بالليل تركين كين واحد إيمال كبير يعني كين سنة ولا فيها كي وما كين تحدث وما كنشي واحد جلست كتلاق أنا كنت عليك أنا الحمد لله كوش مفر يعني أنا كان مع الجميع ديالي يعني كين واحد كشفهم كبير والحمد لله أي حاجة حلش لا يفهمي كده ودية وما كيخلي لي شي هذه يعني مفر الليا ولكن شوفوا واحد لا تلاتة واحد آخر يعني ما زال في بادي مشي أفلات ليز يعني في أي رياضة المرك قط محتا هو راه باغي يمشي تا ولد الالعاب الاولمبيه باغي انه يشارك باغي انه يقلب على شي حاجه احسن و كم الشيء كان بغينا نوصلو لكن باش كتشوف تيجهاد ماكيتحرك معاك يعني راه فردي
2: et puis euh, le second. Alors, tu as vu là. Les, en fait, il te dit bon, les fédérations, elles doivent bouger. Bon, moi, j'ai pas besoin de, de la fédération d'athlétisme. C'est ce qu'il dit pratiquement. Hein, parce oui. que, en fait, d'abord, ce n'est pas un enfant de l'athlétisme national. C'est-à-dire, c'est mm -hmm. pas un enfant de, de la de l'athlétisme la, de, de, de fédéral. Pardon, excuse-moi. Euh, tu vois. Bon, c'est un athlétisme de club, là, athlétisme de club là, privé, là. etc. Oui. Tu vois. Donc euh, bon. Et donc euh, bon, il, il ne doit pratiquement rien à la fédération hein, d'athlétisme. Mais il dit quand même, les autres fédérations doivent quand même s'occuper s'occuper de des tête. Et puis, le, 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 son second coup de gueule, si tu veux, entre guillemets, c'est quoi C'est en direction des sportifs, tu vois, il leur dit, bon, euh, aidez-vous et, et le ciel vous aidera. Il leur dit,
3: bon, aidez-vous et le ciel vous aidera. Bon, j'aime bien euh, <rire> la réseau de la pelle au téléphone. Bon, ça va pas lui
2: coûter bien cher. <rire> Bon. Je, je ne commenterai pas. Bien, alors euh, on va on va poursuivre avec du tennis, mon cher Allez, ami, vas -y, vas -y. avec je les malheurs de mon Staball. fils. <rire> enfin, pas mon fils, j'ai pas de fils, j'ai une, une fille. Je parle de Gaël. Gaël, mon fils. Oui. Voilà, qui qui vit décidément une une saison post confinement délicate. Alors, il était absent d'abord de la tournée américaine, c'est-à-dire il, il y a eu des tournois hein, au Canada, euh, Fushimedo et tout ça. Il a été incapable de gagner le moindre match hein, à Rome. Euh, que ce soit à Rome, que ce soit à Hambourg, que ce soit à Roland-Garros Et puis hier, voilà, hier il débute à, à Vienne hein, Et puis il se fait éliminer au premier tour Donc 6-1, 2-0, bon il a abandonné Pourquoi Parce qu'il avait un problème à l'épaule droite Ou probablement au cervical Et donc bon, il a il s'est fait manipuler par par le kiné du tournoi Mais il a dû déclarer, euh, bon, euh, forfait Voilà, il a préféré renoncer Avec Alors ce tournoi est, est intéressant, ce tournoi de Vienne hein, mmh. Parce que euh, d'habitude il est concurrencé par celui de, de Bâle tu vois donc euh, et, et là donc il y a pas de balle, il y a pas de balle, y a pas de balle, pas de balles pour un toutes les balles toutes les balles sont sont, sont en autriche. Okay. Les ténors du circuit cette semaine se retrouvent donc euh, autour de dans la capitale autrichienne évidemment autour de Djokovic hein. Moi mmh. bon, Djokovic je te rappelle celui qui s'est fait balayer en finale oh de Roland Garros, je connais pas, c'est qui celui-là. Voilà et là euh, Djoko... Hein, comme l'appellent les intimes. Bon, moi, euh, je vais jamais en boîte avec lui. Donc,
1: euh... <rire> Surtout en ce moment, si tu arrives à sortir <rire> en boîte quelque part, tu m'appelles, je viens avec
2: toi. <rire> Alors, il aura une drôle de concurrence parce qu'il devra affronter euh, Thiem, hein, qui est l'Autrichien, qui est le régional de l'étape. Voilà, un hein, pour... Euh... Comme il n'y a plus de cyclisme. Et, tiens, en fait, il n'y a, a, a pas de Vuelta aujourd'hui parce que c'était repos hier. Il n'y a pas de cyclisme. Vous et question. le giro est terminé. Oui, hein. oui, ouais, ça, on est ouais le, ouais, le giro est terminé. Est-ce on n'ont pas pu le rallonger <rire> Ça dure toute l'année Voilà, voilà, c'est vrai. Alors, il va retrouver Stéphanos Tsitsipas. Hein, il va retrouver Daniel Medevev, euh, André Roublev et Diego Schwarzman. Schwarzman. Voilà, voilà, Diego Schwarzman. Ah, joli monde à Vienne. Merci, pour de, Pour valser. Merci
1: Lino, 7h44, on se retrouve dans quelques instants, on parle de cet appel au boycott et de la tendance qu'on va suivre sur les réseaux sociaux. Toute l'actu dans Mars Attack aujourd'hui. Vous nous appelez 05 22, 22 26 226 226. N'oubliez pas ce numéro si vous voulez réagir à ce que vous allez entendre. Aujourd'hui, on traite, euh, ben bah voilà, de tout ce qui se passe en France, l'islam en France, l'impact de des déclarations euh, de Macron, euh, notamment euh, sur avec les conséquences que ça a eu avec la déclaration de Erdogan, l'appel au boycott, euh, la manière avec laquelle l'islam est représenté Je pense pense en France. Erdogan. Hein
2: je pense que ça se prononce Erdogan
1: Erdogan 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 Ok Erdogan si tu veux Bon mais Erdogan on comprend T'as compris de, de <rire> qui je voulais parler De toute façon Voilà Et euh, on a déjà eu un précédent En termes de boycott Et c'était une première du genre Même d'un point de vue mondial Et est-ce qu'on n'avait pas un peu sous-estimé ça au départ Avec nous, Nabil Hafad cofondateur de Archipel Digital, expert en marketing et communication digitale. Et puis, il a analysé tout ça sur les réseaux sociaux. Il le suit, euh, ce, ce, cette, cette tendance, ce phénomène. Bonjour Nabil.
4: Bonjour, tout
1: Comment ça va bah ça va merci beaucoup tu sais on peut se tutoyer on se connaît il n'y a ah pas ben de souci vas-y il <rire> n'y a bien, pas, y a pas de problème ne nous, <rire> sont, nous
2: <rire> pas sur une chaîne française ça <rire> <rire> non, non, non parce que sur les chaînes françaises j'adore les mecs ils, ils sont tout à jour ensemble tu vois euh, oui mon chat fait ça avez-vous vu
1: <rire> ça. voilà allez comme ça ça c'est réglé alors Nabil euh, juste oui. pour qu'on avant qu'on parle de de ce qui est en train de se passer aujourd'hui est-ce qu'on peut faire un petit flashback justement et revenir en 2018 et pour pouvoir comprendre ce qui pourrait se passer, modéliser un peu ce qui pourrait se passer aujourd'hui avec cet appel au boycott. Tu, tu as suivi euh, le, le phénomène sur les réseaux sociaux euh, euh, pendant le, le, le boycott. Est-ce que tu peux nous dire déjà, techniquement, scientifiquement, comment tu suis ça Alors, euh, nous,
5: ce
6: Alors,
1: Nabil, je pense qu'on t'entend très mal. Si tu pouvais prendre ton téléphone à l'oreille, euh, tout okay. simplement, et pas de. Tout de suite. Ah, super. Génial. Vas-y. Allons-y.
4: Ouais, très bien. Alors, techniquement, nous nous suivons ces sujets-là à travers des outils de veille conventionnelle qu'on paramètre pour pouvoir écouter ce qui se dit dans l'espace public. Euh, ce sont des outils extrêmement puissants qui vont pouvoir écouter un peu toutes les conversations qui vont se passer sur les réseaux sociaux, dans ouais. les journaux électroniques, les forums, tout ce qui est public, hein, tout ce qui n'est pas protégé par la confidentialité personnelle. On est bien évidemment, sont exclus de tout ça, tout ce qui est système de messagerie, communication personnelle, tout ça bien évidemment, il n'y a pas accès, on ne traque pas, on ne sait pas ce qui se passe. Donc, généralement, quand on rencontre d'un phénomène, on rencontre tout ce qui se passe dans la place publique que n'importe qui peut trouver. Okay. Maintenant, ces outils sont extrêmement puissants pour pouvoir avoir une, une approche assez exhaustive. Donc, tout dépend bien évidemment aussi du périmètre de paramétrage qu'on fait. Mais nous, on a pris l'habitude de l'exercice si on arrive quand même à avoir une vision assez large, et assez holistique du sujet.
1: Donc, Alors en 2018, juste pour résumer pour les gens qui nous écoutent en gros, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, avec j'imagine des mots clés liés au boycott, un sujet particulier. Ah ouais. hein, là, pour Exactement. le coup, c'est celui-là qui nous intéresse. Voilà, il oui. y, y, y a une machine qui mouline tout ça et ça fait ressortir Exactement. des tendances très claires. Ok.
4: Exactement. Ça fait ressortir des chiffres qu'on va ensuite oui. traiter, analyser. Beaucoup de lectures, bien évidemment, parce qu'il y a toute la sémantique du sujet qu'il faut appréhender. Oui. Chaque sujet a ses spécificités. La sémantique nous renseigne aussi sur les acteurs qui sont en présence. Ça nous permet d'avoir des typologies, ça nous permet de segmenter. Ça nous permet aussi de poser des hypothèses simplement sur qui est à la manœuvre, qui chauffe, qui souffle sur les bras, oui. euh, oui. qui, qui, voilà, qui, qui suit sans savoir à la limite qui suit, et ainsi de suite. Hein. Alors, euh, ta question est sur 2018. Oui, 2018, euh,
1: 2018 déjà, parce que c'était oui. un phénomène inédit. Même d'un oui. point de vue mondial et euh, oui. beaucoup ont dit après euh, a posteriori que ben bah, voilà on n'avait pas pris la mesure du phénomène on n'avait pas su l'anticiper on a cru que c'était euh, la réaction de certains chefs d'entreprise même euh, ont amplifié le phénomène de par leur euh, leur déni euh, est-ce que tu peux nous juste donner la timeline pour qu'on oui. puisse après transposer aujourd'hui
4: bien évidemment alors il y a un point commun entre les différents phénomènes de crise digitale qu'on observe partout dans le monde que ça soit nous que ça soit tous les experts oui. Une crise digitale n'est jamais une seule crise, c'est une succession de crises. Mmh. C'est toujours un premier moment, puis ensuite un élément qui arrive sur la place, qui est repris, qui est transformé, qui est compris d'une certaine manière, qui crée aussi un petit peu sa distorsion, qui ensuite va aller recruter une autre masse de personnes et ainsi de suite. Donc imaginez ça comme un ensemble de cycles qui se suivent. Ce qui s'est passé pendant le boycott de 2018, c'est ouais. que quand le phénomène a démarré, et bien évidemment, tous les phénomènes de ce type vont se baser sur quelque chose qui va les stimuler, une sorte d'essence qui est l'indignation en général. Quand il y a des sujets d'indignation à, à forte résonance chez les gens, il y a de la matière. C'est comme si on était un peu dans une forêt assez sèche, et qu'il suffisait de mettre l'étincelle, et à oui. un moment donné, ben voilà, la forêt sèche, c'est l'indignation, l'étincelle, c'est le point de départ, et puis ça se propage, et le vent, ça va être les répétitions de cycles. C'est un peu ça comme, comme ça qu'on modélise les choses. En 2018, c'était la même chose. Il y a eu un premier sujet qui a suscité une forme d'émotion et d'indignation. Oui. Il y a eu une succession de sorties mal calculées, parce que comme tu l'as si bien dit, on pensait que c'était un épiphénomène, et que, bon, à la limite, ça se passait là-bas dans l'espace bleu, et que ça n'avait pas d'impact, et qu'on pouvait dire ce qu'on avait à dire. Non, mais, quand, mais on, euh... voilà,
1: quand on rajoute de la condescendance à l'humilité, et à ah bah l'indignation, bah, ça donne tout. Là, quand vous avez, vous avez des, des ou... chefs d'entreprise, au lieu de dire, euh, oui, bah, écoutez, on va faire ce qu'il faut, ils disent, non, non, il n'y a rien du tout. Et puis, alors, voilà, qui a insulté même les internautes, bah, voilà, ça avait fait ça.
4: Voilà. Donc, Genre... Exactement. Il ouais. bah, y a l'indignation à la base. Et puis, quand il y a cette arrogance, cette condescendance, bien évidemment, tout ça, c est, c est, ce sont les accélérants. Hein. L'arrogance et l'indignation, ce, ce sont vraiment les accélérants de ce type de crise. Alors aujourd'hui,
1: est-ce qu'on a des, des prémices Est-ce qu'on a une tendance euh, On est euh, on est au début finalement de, de cet appel. De, alors c'est alors là par contre c'est c'est un autre visage, c'est international, ça vient de ça vient de l'étranger, c'est lié, c'est orienté vers la France, vers les produits français. C'est beaucoup plus large, c'est pas en interne. Est-ce qu'on a une euh, voilà une température aujourd'hui qui peut oui. Peut-être nous dire que bah, dans les semaines à venir, ça va, ça va peut-être partir en cacahuète.
4: Alors, on a déjà trois moments de cette crise. Hein. Ça veut dire que quelque ouais. part, la succession est en cours. On a déjà trois premiers moments. On a un premier moment du 17 au 21. On a un moment du 21 au 25 journée. Et puis, on a un moment du 25 soir à aujourd'hui. Hein. Ça veut mm -hmm. dire que déjà, on est vraiment en train de se succéder. Le premier moment était plutôt calme avec euh, quelques acteurs qui étaient en train de se par rapport au sujet. Le deuxième moment a été extrêmement rapide, amplifié par l'arrivée de beaucoup de comptes du Moyen-Orient qu'on peut très facilement identifier comme des comptes faisant partie bon, la un peu radical, comme, été, comme ça a été souligné dans plusieurs sources. Et du coup, ça a embrigadé, ça a recruté beaucoup de monde. Et là, ça a donné une accélération au sujet. Le sujet a commencé quand même à se tasser un petit peu le 24, 25 dans la journée, dans la mesure où voilà, le, tout le contenu était là, il a été dit, il a été repris. Ouais. Et voilà. Sauf que à partir du 25, là, cette histoire de condescendance va venir se rajouter. C'est le fameux communiqué, de le communiqué de ministère du ministère France des, France des français, Affaires étrangères français qui oui. n'est pas passé chez les gens et qui a suscité une réaction d'indignation d'un nouveau type. Mais cette fois-ci, plus de logique souverainiste, de déco. Euh, de, de peuple, que, que le premier sujet qui est un sujet purement lié à la religion hein, et l'offense faite aux musulmans telle qu'elle est perçue et vécue par les gens donc ça fait déjà deux gros sujets qui sont aujourd'hui en train de, de, de mettre de l'essence sur le sur le, sur le gros sujet de crise qui est en cours donc on a déjà trois moments ça veut dire que le cycle est en cours euh, les différentes déclarations qui vont arriver que ce soit celle du président Macron que ce soit celle du président Erdogan vont venir aussi mettre un petit peu d'huile de, de sur le feu pour le moment on est sur un sujet qui continue à évoluer, qui ne se tasse pas euh, on est déjà à peu près 5 millions d'engagement de, dessus C'est-à-dire qu'il y a eu oui. des réactions ah oui, C'est pas un petit sujet Maintenant quand même à échelle mondiale Quand on va le comparer à d'autres sujets à échelle mondiale Ce n'est pas non plus la grosse crise mondiale Ça reste quand même une crise qui est euh, limitée Dans le Moyen-Orient, le oui. monde arabe Un peu le Maghreb qui commence aussi à monter en puissance le Maghreb a tardé à, à rentrer dans la, dans la crise. Hein. Le alors, justement, ju en fait,
2: justement, ce que je voulais vous demander, euh, Nabil, euh, la oui. tendance chez nous au Maroc, euh, elle, elle est quoi Elle est au boycott Est-ce euh, est qu'on a déjà une idée de ce qui ce alors, pourrait se passer
4: Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on va retrouver les mêmes acteurs qui étaient très actifs euh, pendant le boycott 2018. C'est-à-dire il y a un ensemble de, de, de pages et de sources... Dans le fonds de commerce, d'ailleurs, c'est ce type de sujet, donc ça leur permet de régénérer leur audience, ça leur permet de reparler d'eux-mêmes et de, de se remettre un peu en vue, qui sont tous à la, à la manœuvre maintenant, qui sont tous actifs. Euh, oui, oui, il y a aujourd'hui un vrai mouvement qui est en train de se construire petit à petit, sauf que l'accélération... La hashtag les hashtags, c'est quoi
2: Les hashtags qui reviennent le plus
4: bah, Il y en a plein. Le premier hashtag, d'abord, à l'échelle mondiale, c'est <rire> c'est le premier qui a vraiment pris euh, niveau monde. <rire> euh, <rire> Voilà. Ça c'était ouais. vraiment le gros hashtag. Hein. Si vous voulez suivre, ouais. à travers celui-là. Parce qu'il y en a plein aujourd'hui. des hashtags On en recense à peu près 150 ou 200. Hein. Mais les plus gros, c'est celui-là, bien sûr, Boycott, Product France, ouais. Boycott, France, Product. Ça, c'est les gros. Ouais. Un du côté français, anglais, un du côté arabe. Mais après, il y a bien évidemment tous les hashtags dans lesquels on va dire que Macron est aussi il C'est-à-dire que Macron porte préjudice au ouais. Président. Donc, il y, a, il, y a, il y a une série de hashtags qui sont typiquement orienté euh, offense islamique. Il y a une série de d'hashtags qui sont typiquement orientés euh, boycott des produits français. Il y a aussi un hashtag euh, stand with France hein, qui a été lancé par l'Inde qui lui vient contrebalancer un petit peu l'appel au boycott, parce que l'Inde, depuis 3-4 jours, a sorti cet hashtag-là, et comme vous imaginez bien, bon, l'Inde, c'est 1,5 milliard et demi plus de personnes, ça va très vite en termes de chiffres, et ça oui. donne tout de suite l'impression qu'il y a un gros contrepoids qui se met en place. Et Donc, aucun, euh,
1: aucun contrepoids euh, au Maroc et dans d'autres pays Alors, On est vraiment euh, dans une... L'Europe hum, Comment réagit hum, l'Europe hum,
4: L'Europe voilà. comment Pas du tout, pas rien pas. Rien, rien, rien de notable au niveau ouais, digital. Hein. Oui. Comment ouais, on ouais. réagit Rien ouais. de notable, à part l'initiative indienne, Rien de notable au niveau européen pour soutenir ce qui se passe aujourd'hui. Je pense que tout le monde observe, analyse il doit y avoir des réactions en dehors du monde digital chez la population, mais en tout cas chez le, la population, il n'y a rien de notable il doit y avoir des hashtags probablement qui sont faits dans des langues qu'on n'arrive pas à comprendre ouais. mais je ne pense pas que ce soit des choses dominantes sinon on les aurait vu passer en combinaison avec les hashtags français, anglais et
1: Alors juste oui. la conversion, parce que là on parle du boycott c'est l'impact économique, et on a vu qu'au Maroc il y a pu y avoir en 2018 un vrai impact économique sur ciblé, hein, sur certaines ouais. entreprises est-ce que là, euh, le passage à l'acte la conversion du voilà de, de de, de cette indignation, de ce, tout ce mouvement digital, euh, à partir de quand on comprend qu'il peut y avoir un passage à l'acte Est-ce que c'est possible alors, à évaluer ou pas ou alors il faut attendre sur le alors, terrain
7: À, à évaluer euh,
4: précisément de manière scientifique, non, ça serait illusoire. Maintenant par contre, il y a un phénomène qui est très important qu'on a observé en 2018 et qu'on a vu s'amplifier maintenant en 2020, c'est que déjà en 2008, 2018, on a senti qu'il y avait une sorte de lame de fond dans notre population, qui est une lame de fond, en tout cas pour un segment de la population, petit oui. france oui. anti-France, anti-culture, anti anti-langue, anti, déjà vous et moi qui parlons aujourd'hui français, pour ces gens-là, nous sommes complètement des vendus à la France. Et vraiment, les, les mots sont très hard. Oui, il y a
1: une grosse hypocrisie sur ce côté-là, mais bon, c'est un autre débat.
4: Euh, – Oui, mais il y a quand même une lame de fond, oui, parce oui, qu'elle oui. qu part de conviction. Hein. Oui. Euh, je pense qu'il faut l'analyser la, oui. sociologiquement, cette lame de oui, fond. – Oui, oui, absolument. – Je pense que c'est un vrai sujet à faire dans ce pays. Maintenant, cette, cette population qui était euh, à peine visible en 2018, qu'on commençait à peine à voir en tant que bruit faible, est en train de devenir un bruit fort mmh. en 2020. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quand même toute une partie de ceux qui vont suivre le, le mouvement ils vont le suivre parce qu'ils sont anti-France. C'est pas parce que simplement ils ont été touchés dans leur dignité religieuse, mais ils ont été offensés par ce qui se passe maintenant parce qu'ils sont aussi anti-France. C'est quand même un signal très fort, à mon avis, qu'il faut interpréter et décoder parce qu'il ne va faire que monter en puissance. Et parce que tout ça est lié à autre chose. J'ai pas envie de discuter aujourd'hui au téléphone, c'est pas le sujet. Mais je, je, je pense que, euh, pourquoi je parle de ça Parce que la question c'est Est-ce que tout ça peut se traduire dans les lives Par du boycott Et oui. bien si ces gens-là aujourd'hui Se radicalisent un peu plus sur ce type De conditions, oui bien sûr il est très probable Qu'une partie de la population passe à l'acte Et je pense selon les remontées terrain que nous avons Qu'une partie de la population est en train de passer à l'acte oui, Sauf qu'aujourd'hui c'est encore nouveau On ne sent pas encore les effets de manière forte Sur les marques françaises qui sont touchées Mais une partie de la population est en train de passer à l'acte Maintenant elle est probablement encore timide Il faut espérer que tout ça se passe Les jours à venir et que ça s'apaise mais euh, on n'est pas forcément, euh, il n'est pas exclu que le scénario de, de massification de, de cette partie de la population et de passage à l'acte euh, ne se, se produise. Hein. Bon, merci. Ouais.
1: Voilà. merci beaucoup Nabil pour euh, cette, euh, cette analyse, cette tendance, parce que ça nous permet de vraiment de, de voir ça sous un angle un. Scientifique, scientifiques, euh, avec le recul qu'on a eu du, du boycott, et puis on, on essaiera de suivre ça. Hein, Nabilin, tu reviendras dans, dans les voilà dans les jours et, ah et oui. peut-être semaines à venir pour voir comment tout cela a euh, évolué. Qu'est-ce que vous en pensez Appelez-nous 05 22, 22 226, 226. Est-ce que vous pensez que ce boycott des produits français euh, est, alors je dis pas légitime, mais... Euh, Compréhensible. Est-ce que vous ouais. pensez que ça va avoir le même effet que euh, lors du boycott de 2018, mais là qui était vraiment maroco-marocain, centré sur des entreprises, euh, une entreprise française et d'autres entreprises qui étaient qui étaient qui étaient, qui étaient marocaines. Est-ce que c'est plus de l'anti-France aujourd'hui mmh. que de de la réaction aux caricatures, est-ce que c'est voilà, c'est ça, sociologiquement il l'a dit, il faut vraiment, il y a un phénomène de fond qu'il faut analyser. 8 heures on se retrouve juste après le flash, la de
8: Youssal Al-Mansouri. مالي ياقوب السلاب ابن رسمية بنادي المرودية الوجدية المواسم المواسيم ونذكر بالقائد المنتخب المالي واللاعب جديد دين صفوف سندباد الشرق لعب لعده انديه أوروبية منها أستون فيلا الإنجليزي وغين الفرنسي اعتبر وزير الصحة خالد اي طالب البارح برباطة بأنه برغم كل النتائج الإيجابية المحققة فإن الوضع الوبائي المرتبط بكوفيد 19 سرعان ما تغير بسبب كثرة البؤر الفيروسية مضيفا لأن المبرر الرئيسي لتمديد حالة الطوارئ السريح حاليا بالمملكه يعود لملاحظه أن العدد التراكمي اليوم من الإصابات ارتفع بشكل مهول متجاوزا ما سجل في الأسابيع والشهور الأولى عشرات المرات في الختام، مع الناتج الإقليمي الذي وتتبع تتبع الوباء الإقليمي في بأنه اتقرر من هذا الحد فرض تدابير احترازية جديدة للوقاية من تشرّر كوفيد 19 على مستوى تارودانت والتي تشمل منع تجمعات وتجمّهر مختلف الفضاءات العامة لمدة 15 يوم قابلة للتمديد وإغلاق ملاعب القرب والحدائق والفضاءات العامة بشكل كلي لمدة 15 يوم كذلك قابلة للتمديد وكذلك منع السوق الأسبوعي. الجميع. جماعة ترودانت للاحد فاتح نوفمبر والسوق الأسبوعي الجماعة ايت أعزاء في نفس التاريخ. وسمعينا هذه من يوم ثلاثة دقائق غادي اللحظة مع تذكير الأحوال تقص. دقيس كيف مسبق وشرنا لها اليوم غادي يكون مستقر في جميع أرجاء المملكة من بعد تساقطات اللي كانت البارح الأجواء غادي يكون مشمسة في كل من ضربة ضربات وفتن مع درجات الحرارة اللي كانت ما بين 11 و19 درجة نفس الشيء في جهة الشرق وفي جهة فاس مكناس مع تواجد شوية دسحة اليوم في المقابل درجات الحرارة غادي ترتفع 24 في كل من مراكش وأغadir بس شعوتنا خفض 21 في مدينة العيون ومدينة الداخل et
1: oui, il est 8h04 Bienvenue si vous venez de nous rejoindre Dans le Nouveau Marsata
0: Le Nouveau Marsata 7h30, 9h30 Avec Lino Baco et Faisal Tadlaoui
1: et oui, nous sommes ensemble jusqu'à 9h30. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Appelez-nous 0522 226 226 pour réagir à ce que vous avez écouté tout à l'heure à 7h45 avec Nabil Hafad qui nous a fait vraiment, un, voilà, un gros résumé de la situation avec un, un parallèle avec ce qui s'est passé en 2018 lors du boycott. Est-ce que vous pensez que ce boycott des produits français, euh, et vous avez vu, euh, si vous avez écouté, il y a une vraie tendance au niveau des, ré des réseaux sociaux. Euh, on se demande si ça va se transformer en véritable boycott, en passage à l'acte. Est-ce que euh, vous êtes pour ce boycott Est-ce que vous pensez que ce boycott va être de la même euh, ampleur que ce qu'on a pu vivre en 2018 Vous nous appelez 05 22, 22 26 226 226. Euh, Amine que vient de nous rejoindre sur le plateau. et Ben Sedalaoui est au bout du fil. C'est l'heure du Morning Food.
0: Le nouveau Mars attaque. Le morning, maintenant. Le morning foot
1: avec Lino, Amin Birouk, Kishabetsid. Eh oui. Alors bon, déjà on commence par euh, une info euh, qui euh, fait plaisir. Sa Majesté félicite Berkan, bien
2: évidemment. Oui. Euh, alors Camine, euh, hier Sa Majesté le roi a félicité la renaissance sportive de Berkan pour sa consécration en Coupe de la CAF. Cette lettre de félicitation. Euh, mais en relief, cet exploit hein, qui est finalement euh, l'aboutissement d'un travail de, de longue haleine, un hein, travail d'équipe. Hein. Bonjour Lino, bonjour à tous.
9: Tout à fait, euh, c'est la consécration d'une success story. D'ailleurs, le souverain a rappelé qu'il fallait féliciter toutes les composantes de l'équipe, les joueurs, les techniciens, les administratifs et les fans. Un effort qui vient couronner les efforts continus déployés par la RSB et la discipline et la compétitivité montrées lors de la Coupe de la CAF. Sa Majesté souhaite aux différents clubs nationaux par ailleurs davantage de succès pour emporter d'autres titres au niveau continental et international. Et oui, les victoires doivent appeler les victoires. Alors, alors, on va au niveau du WAC. On va au niveau du WAC. Bon. Moi, moi, je vous pose la question à
1: vous trois. Il hein. euh, y a eu du ménage. Alors, c'est quoi C'est dû à la performance Enfin, la performance, la piètre performance oui. dernière.
2: Alors, c'est un peu la question du jour, ouais. mon cher Faisal. Me voilà, euh, mes amis. Il y avait un, il y aurait un vent de changement au Ouidad Le club Casablancais a indiqué dans un communiqué qu'il mettait fin aux fonctions de l'entraîneur adjoint Moussandao. On va pouvoir le récupérer à 100% à Radio Mars et de l'entraîneur des gardiens Saïd Badou. Euh, et puis on a aussi, euh, on s'est séparé euh, des, des deux médecins de l'équipe, du soigneur, euh, du masseur. Voilà, ils sont, ils sont également euh, compris dans cette valse de départ. Alors, ne serait-ce point l'arbre qui cache la forêt, mon cher Hicham Ben Saïd Alaoui. Bonjour Lino, bonjour. Je pense que c'est une suite logique à
10: la gestion actuelle du WAC, qui est une gestion, par certains points, un peu soviétique. De la
2: poudre aux ça. yeux, de la poudre aux yeux, comme on dit vulgairement. C'est de la poudre aux
10: yeux. C'est, très soviétique, l'INO. la figure qui est du chef. C'est très écrou etc.
2: Et donc, on fait bon, attends, on va, on va, voir si le camarade président est réveillé, la Belaïdov, là. Bela Idov, là. <rire> Cherche Belaïdov. Bela et, et bien entendu, ce n'est jamais de la faute du chef. C'est toujours
10: de la faute de si beau émissaire' le bon commissaire, comme dirait l'autre, avec, j'ai lu le communiqué qui était quelque part entre pathétique et lamentable, Kaspine, le modèle Lik ou le mouïd le bedali. même pas le mouïd le badani, euh, le modèle Lik, euh, le modèle Lik, le, le modèle c'est-à-dire le coach adjoint, euh, c'est pathétique. Alors qu'on sait tous ouais. qu'il ne s'agit point des six ou sept noms qui ont été couchés dans le communiqué, c'est beaucoup plus un mode de gouvernance, une structuration. Oui parce que c'est un brave un garçon,
2: Moussandao, c'est un brave garçon, voilà. Ça, et après, on, va mettre, on va mettre le nom de Moussa,
10: on va l'associer à, à, ouais. à, à, à pareille histoire alors qu'on sait tous que le débat n'est pas là. Est-ce que c'est Moussa qui a euh, chapeauté la cellule recrutement Est-ce que c'est Moussa qui a chapeauté le recrutement des coachs également Est-ce que c'est Moussa qui a opté pour cette gestion très unilatérale des choses Bon, J'espère que c'est le début, c'est peut-être une manière de revoir et de changer toutes les composantes, peut-être. Mais sinon, là, ce serait encore pire. Ça veut dire que la leçon n'a pas été retenue par Monsieur le Président du et qu'on est là à changer les meubles pour faire croire qu'il y a un changement profondeur.
9: Moi, que... moi, moi, je dirais même plus. Elle vient après le fameux mea culpa qui a été pendu quelques heures après l'élimination face à l'Eli. J'ai l'impression que c'est une sommetée, une, suppose, une... Par une sommité, je suppose, non Par une sommité où... <rire> <rire> euh, mes, mes amis, par, pardonnez-moi, hey, hey, moi qui se met tout Et le alors. plus grave dans tout ça c'est que ça ne va pas aboutir à des changements structurels dans le mode de gouvernance de l'équipe. Moi, j'imagine que cette équipe, ou que le président hey. va annoncer deux trois recrutements dans la semaine à venir, comme ça, on mettra de la poudre aux yeux, et puis on dira, allez, on va se préparer pour le championnat, et puis on oublie tout, on efface tout et on
2: recommence. Oui. À, moins, à, moins de, à moins de lui acheter euh, <rire> dans une grande surface euh, l'outil <rire> <'outil> préféré de, <rire> de Sarkozy <rire> <rire> le car, on ne peut pas le <rire>
9: ouais, Parce que, que finalement, Hicham, franchement, ouais. franchement, honnêtement, Nasseri, depuis
2: 2014, Et je vous fais noter, bon Je vous fais noter, mes chers amis, Kamine Birouk est supporter de la FAR, Mais oui. ils s'emportent comme, hein, comme un, un, un supporter de Ouïda, de... Euh, Quoi, euh, non, <rire> <rire> et et, et farouché, honnêtement, honnêtement,
9: honnêtement. Ah, oui. Est-ce que contre... ça vous fait, ça vous a fait plaisir que la presse égyptienne se gosse du We Dead Non. Absolument. Alors là. Alors. Alors Est-ce que ça vous fait, ça vous a fait plaisir de, de montrer ce visage contre Ali, notamment au match retour Non. Eh ben, ah. c'est l'aboutissement d'une politique où les décisions sont prises par un petit comité, voire par une seule personne. Et aujourd'hui, oh je suis désolé, oh là là. Oh là je suis désolé, je suis désolé. Le WIDAD a besoin d'un changement radical de cap. Oh. Le WIDAD a besoin oh. d'une gestion à la Mekouar. Et Dieu seul sait que Mekouar, c'était dans les années 70. Attends, il y a eu d'autres présidents quand même, non? Il n'y a pas eu d'autres présidents. Gestion modélique, Mekouar. Infrastructure, gestion très rationnelle, recrutement et titre. Et jeunes de l'équipe euh, des, des, des de issus des catégories inférieures qui ont intégré l'équipe première. Aujourd'hui, depuis Radès, moi j'ai l'impression que c'est l'effet boule de neige, c'est euh, l'effet domino et tout était en train de s'effondrer autour de ce club. Oui, mais Amine, est-ce que tu vois l'actuel président du WAC?
10: directeur de l'Office des exportations, bien président ou ambassadeur <rire> qu Qu'est-ce qu que tu es
2: méchant euh, alors Qu'est-ce que tu es méchant Il est la métaphore. Non. Voyons. Okay. Ah ouais, ouais. Je, dirais, attends, je, je attends. dirais, je dirais... Qui dit... te dit qu'il pourrait pas être un excellent directeur de l'OTE On
9: ah. ne lui demande pas de s'y connaître en football. On lui demande de savoir déléguer, de savoir mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut, de mettre des commissions, de responsabiliser les gens. Donne-moi les noms des membres du comité du WIDED dans son intégralité, à part les têtes visibles. Donne-moi les responsables des commissions. Donne-moi une idée sur l'organigramme du WIDED. En tout cas, Amine, je peux donner les responsables de la faillite actuelle du WAC.
10: C'est les six qui figurent dans le comité. Là, ça me rappelle Louis XIV. C'est Louis XIV son défunt père lui avait adjoint un souffre-douleur, c'est-à-dire quand il faisait une bêtise, il y avait un souffre-douleur qu'il prenait pour Louis XIV. C'est ce qu'on est en train de voir. Bon, j'ai compris. C'est Moussanda. Je vous ai compris. Bon, maintenant c'est Moussanda. Ben oui. Et le Modellik, le Modellik a failli. Tout ça, c'est la faute de Modellik et de Moussanda. Non, là, soyons sérieux, j'allais tenter une métaphore de très mauvais goût, j'allais dire...
2: Non, non, ça suffit, oh, 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 oh. Moment, tu as parlé hein, de l'OCE, il m'occupe oh. plus que tu, tu parles de la cour de justice de l'AE, <rire> ouais. et, et là, c'était complet, c'était bouquet, là. Ouais, j'allais parler de la Syrie, Lino, mais ça, c'est un, autre... <rire> ouais, un autre sujet. Ouais, ouais non, ça, <rire> Bien, alors on va poursuivre avec quoi ben, le, ben, euh, le Raja. Avec le Raja. Ils vont être prêts alors, ou pas Parce que ça fait longtemps qu'il joue jouent pas, là. Eh ben, justement, ouais. euh, le, le Raja euh, Il joue pas depuis ben, Depuis le 18 octobre hein, ouais. Il va pas jouer du 18 octobre au 1er novembre ouais. hein. Alors on a des nouvelles quand même euh, de, de ses adversaires Hier, le Zamalek euh, a, a battu euh, Ismaili hein, ouais. Donc euh, un autre futur rival Justement des Verts et Blancs Mais cette fois-ci en coupe arabe 3-1 avec euh, un dernier but signé Ben Cherki Bon, une blessure du, a Signé à la blessure de Hal Winch Hein à la veille d'Halloween, euh, donc. ça euh... <rire> adore ce genre de. D'habitude, c'est Birook
1: qui, qui sort ça. Mais je comprends pas. Il y, y a un transfert de compétences je, je qui piétine. se fait à un moment donné.
2: Je piétine ces plats bandes bande là. Okay. Alors, question. Le Raja ne risque-t-il pas d'être à court de préparation hein Ça, ça risque de peser lourd ce fait de ne pas jouer pendant 12, 12 jours. Est-ce que je peux
10: poser une question à Emine Birouk qui avait accompagné cette équipe du Raja à Doha
2: pour
11: mmh.
10: discuter la Supercoupe d'Afrique Là, j'assimile le terrain de Doha au terrain du Caire, parce que ça se fera sans public sur une pelouse de bonne facture, un peu Doha, avec de meilleures conditions climatiques. Si le Raja, certes avec un effectif un peu différent, il y avait un effectif qui est également parti s'exporter partiellement du côté de Berkane, le Raja avec un bon état d'esprit, il est capable de bouffer cette équipe du Zamalek comme il avait bouffé en son temps cette équipe de, euh, de l'Espérance. Moi, pour moi, il n'y a absolument aucun débat. La balle est du côté du Raja, elle n'est pas du côté du Zamalek parce que le 1-0 signifie qu'à 1-2, ils sont en à 3-2, à 3-0, à 2-0. À 1-0, ils jouent les tirs au but. Donc, Je pense que cette équipe du Raja a son destin entre ses mains, très largement.
9: Franchement, ce qui m'inquiète, c'est la période d'inactivité de l'équipe du Raja parce que les joueurs sont confinés. Pour la plupart. Et ceux qui sont aujourd'hui négatifs euh, sont obligés de se contenter d'exercices individuels. Alors que la machine du Zamalek est rodée. Ils, ils jouent des matchs. Ils ont, de la, ils, ils ont réussi jusqu'au bout à se qualifier pour la Champions League, pour l'édition
2: prochaine. Et puis, il faut voir aussi comment vont réagir les joueurs après après euh, après le Covid. Hein il faut bon, un suivi tu, psychologique. Tu, 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 me diras, tu, me, tu me diras que... Te, te, non, non, bah, attends. Hey, hey, Tanger. Tu te rappelles pas de Tanger ils n'ont pas joué pendant quand point deux ou trois semaines. Oui, oui. Ils avaient
9: combien de joueurs Ils avaient ils avaient une vingtaine de joueurs, mais ils étaient bousculés Psychologiquement, ils psychologiquement, ils étaient remontés comme des cocos. Ils avaient fait un travail. Euh, et je, je je parle sous ton autorité avec Zakaria, Omar Ferres et euh, Pedro Benelli, qui était extraordinaire. Donc tout dépend de la condition physique, de l'état de fraîcheur mentale des joueurs, et surtout il y a un petite euh, un petit quelque chose qui me dit que le Raja est capable de l'exploit, parce que la presse égyptienne est ultra confiante, c'est excès de confiance, parce qu'il se voit en haut de l'affiche avec une finale. Bon, c'est quoi C'est 2-1 pour le Raja C'est
2: jouable, c'est jouable, ouais, c'est jouable. jouable. Le, 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 moi, moi je vais arriver un petit 2-1. Oui. Moi, hein je vois on, va mettre, on va mettre une petite piécette là. Hein et, et, et je me mets aussi à cet humour
10: en disant que l'IRT qui avait été remontée comme Moucoco, comme Junior Moucoco, elle a intérêt
2: à faire des émules ici, du côté du Rage. Vous êtes de drôle de coco. <rire> bon, alors, on va aller au Au cocos <rire> <rire> Au recose <rire> Au recose Avec Joseph Fertout. Tiens, tiens, qui s'est engagé ce lundi. Une saison avec le, le recose. Il oui. remplace le Tunisien Chmille hein, qui n'a pas souhaité euh, remplir à, à Wazem. Hein et puis toujours en parlant de Mercato, attention les gars, qu'est-ce qui se passe au Mouloudia Doujda hein Je sais pas, moi ils ont été repris par Abramovic ou... <rire> non, c'est vrai. Bon, il euh, ah bon, y a Wadou, etc. Et puis là, on annonce la signature du Malien Yacouba Silla, ex ren mais surtout ex-Aston Villa et Palatina Icos, Hein, C'est un milieu défensif euh, de 30 ans. On annonce qui encore ben, L'ex-défenseur de sa fille Dufus, euh, Hamza Smoumi. Hein et puis, attention, tiens-toi bien, Hicham, je sais pas si tu es au courant. On parle d'un éventuel, d'une éventuelle arrivée de M'Bark. Boussoufa. 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 Ben oui. Là, ils auront pas de problème pour tirer les coups francs.
9: Les corners et les pénaux. Les corners et les... <rire> France Malino, euh, ils ont été coéquipiers en équipe nationale. Oui, c'est vrai. Ils ont été coéquipiers en équipe nationale. C'est vrai. J'ai l'impression...
12: C'est vrai. Ce
2: recrutement ouais. est ciblé. C'est un travail de, de, de quelques semaines. Alors on m'a dit, mon petit doigt me dit qu'il y a la main de <rire> mon petit doigt me dit qu'il y a la main de l'arguette derrière tout ça. Mais pourquoi pas Tant mieux. C'est vrai. Ils sont
9: candidats. à Une participation comparable. Ils ont besoin de se renforcer. Ils sont en train de mettre les structures en place. Parce que Wado, il a double casquette. Hein, directeur du centre de formation. Donc il part sur un projet de longue haleine. Mais oui, oui, les centres de formation de... Ils vont instaurer le centre de formation. <rire>
2: C'est-à-dire qu'ils vont... Ah, parce que, eh, hey, attendez, les gars. Hey, pas je quoi. connais, dans la région, je connais celui de Berkane, hein. Je connais le centre national aussi de Saïdia. Mais franchement, le centre de, d'entraînement, le centre sportif, euh, des jeunes de... Justement, du... justement, ah, ils il parlent avec les... ils, ah, ils vont tout ah, mettre. Ils, ils
9: parlent sur un projet. Ah, C'est-à-dire que... Teren eh, Bada ouais.
10: Bon, d'accord. Là, c'est un nouveau concept, Tahamine, c'est le centre de formation VFA. Vente en l'état futur d'achèvement.
1: Ne me lance surtout
10: pas sur la vFA euh, <rire> cher Richard. C'est à peu près le même concept, mais avec du foot en plus. C'est très sympa.
9: C'est aussi limpide et aussi transparent. Bah, Je bon. dis, baby, you can drive my car. Hein. Tu connais la chanson. Tu, tu as la voiture, mais tu as besoin du chauffeur. Mais, mais franchement, le recrutement est sympa.
10: Du nord-est de la France au nord-est du Maroc. Karim Ben-Sherifa aussi, le troisième larron, qui est un bosseur de l'ombre.
2: Je pense que le projet est, et pas le, siège coup, de est de le siège éjectable de le siège éjectable de Radio Mars continue de fonctionner, hein. Et ça, ah, je vais je vais me retrouver à RMC, moi, ou RTL. <rire> tu sais pourquoi Je suis sur le siège, je suis sur le siège éjectable. C'est <rire> eh, le et fameux, fameux <rire> siège là. Et Lino, j'ajoute Raisel, <rire> <Salim rire> mais ah,
9: qui est parti eh, en tant que 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 directeur de la communication hey, et directeur général Mais laisse-moi
2: parler Et Amin Birouk il a pris mon siège Il, il, il a ma place Je confirme <rire> Bon on, hey, on va rigoler un peu moins Parce qu'on va parler de Champions League Et on rigole un peu moins si on est supporter du Real hein, Le Real Sera-t-il sera en danger euh, à Mönchengladbach Ce soir je, je pense pas Lino Je pense que la saison est
10: lancée. Et rappelez-vous encore une fois après la déculottée face au PSG l'année dernière et le match C'est parce,
2: parce que tu trouves des excuses soi-disant hey, ils nous ont mis trois buts au Camp Nou euh, c'est quand même Là,
10: Non Ay Ramos Ay Fiesta Quand il y a Ramos euh, la, la, la Attends
2: Dis-moi vous... Tu nous fais du Azedine, Du tonton Azedine Amara Maintenant tu nous dis que l'entraîneur du Real c'est Ramos C'est plus iden Là pas forcément Moi je suis adepte du fait que des joueurs de ce standing s'autogèrent
10: parce que si je recrute Suarez, Messi, Ramos et les autres, c'est pas pour leur apprendre à coulisser en phase défensive quand on joue en 4-3-3, sinon ce serait très triste. On doit gérer des égaux, on doit gérer autre chose. Mais je pense qu'il y a des stats. Hein. Varane tout seul est un nain défensivement en termes de leadership. Varane, Ramos, c'est une des meilleures paires du monde. Ramos, pour moi, est un des meilleurs défenseurs de l'histoire du foot. Peut-être le meilleur défenseur eh, du, Varane,
2: du foot. Varane, il fait des fois de ses gourdes, hein, attention. Hein.
10: Quand il est tout seul, face ah, à Cité, ah, face à Cité. Ah, Quand il est avec Ramos, okay. bah, il est rassuré, il est exceptionnel. Bien,
2: alors, dans ce groupe, il y a l'Inter, donc il va à Donetsk. Je sais pas, il joue à Donetsk chaque fois, parce que des fois, tu sais, en, en Ukraine, on sait jamais. Il joue à hein. Lviv. Parce que comme ils ont une partie qui est occupée par, ils les, ils par les forces à okay. de
9: l'autre. Mais ce qui est certain, <rire> c'est qu'ils sont en danger. Parce que l'équipe du Shakhtar avec ple plein de petits Brésiliens est capable de donner du fil à la retour. Attends, attention, il, attends, ils, leur, ils leur ont pas mis 5. Ils l'auront mis 5. Ils l'auront mis 5. Mais attention, il va faire froid.
2: Il va faire froid. Le général hiver commence. Et hey, hey, je vais te dire un truc, une fois j'étais à Milan, je me suis tapé du moins 15. Oui, oui. Oui, attention. Demande, demande à, à, à notre ami Michel. de temps en temps, il va. Mais, euh, ne mais, pas que... mais cet interne
9: carbure pas encore.
2: Ah, oui. Bon, oui. alors, on va passer à notre groupe. L'OM. Et vous concluez. L'OM qui reçoit Manchester city. Et l'Olympiakos de l'Arabie qui aura un coup à jouer à Porto. Hein. Et puis, bon rapidement, qu'est-ce qu'il y a ben, Il y a une, bonne, une belle affiche, c'est Atalanta avec euh, l'Ajax. Hein. Alors que Liverpool reçoit euh, le petit poussé, hein, les Danois de Midtjylland, Midtjylland, hein, ça fait un peu... Euh, c'est ouais. Et le Bayern qui devra répondre à, à Moscou, hein, de locomotive. Et l'Atlético de Madrid, bon, battu et humilié à Munich. Bah, ils il reçoivent Salzbourg. Ils vont valser. Qu'est-ce hein. qu que tu vas voir comme match toi, ce soir moi je vais oh, dit, la... le real, Pas du tout, je vais revoir la rediffusion
10: non. de, de A.S. Roma Milan pour essayer de comprendre le troisième but de la Roma, le penalty. Pour essayer ah. de comprendre ce qui a été sifflé contre Pedro. Ichem, oui. contre. Ichem,
9: oui, Ichem, oui, oui. Mon
1: oeil. Bon, <rire> bah, ton ah, œil, ah, bien, ton œil, ouais. vos yeux, merci. Touchez Inno, pas, à Maroma. Merci, Amin. Merci, Isham. Oui, C'est dur de les contenir tous les trois. Voilà, ça sera comme ça tous les matins dans, dans le morning foot. 8h23. Vous nous avez appelé au 05 22 226 22 226 pour réagir à ce que vous avez entendu tout à l'heure. Notre invité de 7h45, Nabil Fad, qui nous donnait les tendances sur les réseaux sociaux par rapport à cet appel au boycott. On a Abdelhadi de tétoin Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Assidi.
12: Euh, alors, par rapport à la, euh, le boycott. Oui. Alors, je pense euh, qu'il y a des gens qui vont réagir, de la partie de la population qui vont réagir par rapport à leur dignité. Mm -hmm. Il y a une autre partie qui est, qui est anti-française. Oui. Il y a aussi une autre partie qui va être sur la vague. Je m'explique. Par rapport à la troisième partie. La troisième partie qui va, être, qui, va, qui va être sur quoi? Sur la vague. Ah, sur la vague, d'accord. Monter, oui. monter sur la vague. Oui. Alors, euh, comment ça va se passer Bien sûr, euh, des les, les entreprises françaises ciblées. Elles ont des, des entreprises concurrentes. Et là, il y aura, bien, bien sûr, l'effet de la concurrence qui n'est pas saine. Et donc, ils vont. Radidir le dire la population à travers tout ce qui est média, tout ce qui est WhatsApp, tout ce qui est digital, Facebook, pour euh, faire euh, amplifier le, le, le sentiment de de boycott. Et vous, vous
1: particulièrement, c'est Vous êtes euh,
12: comment, Anna, comment vous Anna, franchement, je je vois que ça doit pas être fait. Le, ce qui ce qui touche l'islam, c'est pas c'est pas bien. C'est un geste euh, que, que j'accepte pas, mmh. mais le, le fait de boycotter, ce n'est pas une solution pour moi. Parce que quand même, ce sont des entreprises qui font travailler des Marocains, des familles marocaines, et euh, nous savons tous que la situation économique actuelle, elle est critique. Donc, euh, s'il y aura des répercussions économiques sur ces sociétés, sur ces familles-là, il y aura beaucoup de difficultés dans ce sens.
1: Merci beaucoup, Seb Ladi, euh, de nous avoir appelés de tête. On a de Meknes, notre deuxième appel. Bonjour, Assidi.
10: Bonjour, euh, M. Leno et M. Tedlaoui. Bonjour. Bon, concernant le, 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 le thème d'aujourd'hui, bon, j'ai un certain nombre de questions. Je me suis euh, posé un certain nombre de questions. J'aimerais bien que vous les partagiez avec nous. On vous va les questions
1: partager, questions. bien évidemment.
10: Bon, alors pourquoi on s'acharne contre l'islam au nom de la liberté d'expression. Pourquoi justement ne pas utiliser cette soi-disant liberté d'expression pour défendre d'autres causes nobles telles que la cause palestinienne, entre autres Pourquoi un chef d'État, au lieu de tenir des propos vexatoires qui ne font qu'ajouter de l'huile sur le feu, euh, s'efforcer et, et tenter d'apaiser la tension. Pour moi, c'est de la provocation pure et simple d'un plus d'un milliard et demi de musulmans de par le monde, et c'est une provocation gratuite et un peu de retenue, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Messieurs le responsable français.
1: Merci beaucoup, c'est Abdrazak d'avoir réagi. Et je rappelle que tout à l'heure, à 8h45, nous aurons dans C'est quoi le problème Raleb Benchir, président de la Fondation de l'Islam de France. Et on lui posera, on partagera avec vous ces questions-là qui sont nombreuses, bien évidemment. On prend un dernier appel, Simon Soury, très rapidement. Après, ça sera le coup de gueule de Lino. Bonjour Simon Soury.
7: Bonjour, et vous C'est Lino, moi, moi personnellement, je suis contre euh, l'idée du boycott. C'est un avis tout à fait personnel, oui, oui. tout à fait, parce que bon, euh, d'abord on semble trop engagé. Maroc qui magre avec la France. De, deuxièmement, on est quand je dis des engagements, c'est des engagements qui sont euh, économiques. Donc les conséquences risquent d'être très très graves, aussi bien pour nous que pour les Français, pour les Marocains, nos compatriotes qui vivent en France, parce que là c'est des produits. Par contre, on peut, ça ne veut pas dire que je partage entièrement, ni que je suis, moi, je, bien sûr, je suis tout à fait contre tout ce qui a été fait, aussi bien par le 14 que par les déclarations du gouvernement français et, et tout ce qui s'ensuit. Bon, mais je pense qu'il y a une autre façon d'aborder le sujet, de faire bien comprendre à ces gens-là, euh, là où il y a le hic, l'incompréhension où ils vivent, mais aller jusqu'au boycott, on a vu un peu ce qui s'est passé, vous oui. en avez parlé tout à l'heure en, en, en 18, et euh, c'est des choses qu'on ne peut pas contrôler. Donc, les, les conséquences restent <rire> d'être néfastes aussi bien, euh, bien sûr, bon, maintenant on ne parle que, que pour la France, mais pour nous aussi. Donc, euh, attention, attention, il faut bien réfléchir. Merci beaucoup, merci
1: beaucoup de... Simon Solé, merci. Alors voilà, tu vois, les trois. On a bien entendu le côté vexatoire ouais, de tout ce qui s'est passé Et ça on l'a bien compris sur les réseaux sociaux Et puis du pragmatisme vis-à-vis -vis du, du boycott Parce bien que sûr, ça on tu, en parlera tu, tu
2: boycottes la centrale ETIA, il y a combien de français qui travaillent à la centrale ah ETIA bon, Tu et as les cadres peut-être, directeur général, je sais pas Il faut être réaliste Après tu as des centaines d'ouvriers marocains Donc on des va. centaines
1: de familles marocaines Et surtout sur cette question-là, je le rappelle tout à l'heure euh, 8h45, ne ratez pas Siraleb euh, Benchir sera avec nous Président de la Fondation de l'Islam de France, il sera avec nous au téléphone. Euh, le coup de gueule de Lino, très rapidement.
0: Le nouveau Mars Attaque. Lino Baco a toujours quelque
2: chose à dire. Lino attaque. Lino attaque. Dans le nouveau Mars Attaque. Alors, une arme historique, mon cher Faisal, un canon de 900 kilos et vieux de 4 siècles a été dérobé sur la muraille des Oudaïa à Rabat. Oui, oui, oui j'ai vu ça. Il y a quelques jours, la police l'a récupéré, une extrémiste dans un... Hammar! <rire> où les voleurs s'apprêtaient à le fondre. C'est incroyable. Bon, mais vrai. Alors, il s'agit du, du deuxième larcin du même type, après celui commis pendant la première période du confinement. C'est vrai que le, le bronze et le cuivre de ces armes historiques sembleraient attirer les malfaiteurs à l'image de ceux, un peu, ceux qui, qui dérobent ou qui dérobaient des kilomètres de, de câbles électriques, hein. Alors, je m'interroge, euh, d'abord sur l'absence de, de, surveillance de certains sites, parce que, je sais pas, s'il y si avait une caméra, peut-être, quand tu vois les mecs qui s'approchent du canon, qui commencent à se soulever, ils vont le tirer, tu dis, hey, tu envoies une patrouille, ouais. <rire> au lieu d'aller récupérer dans le, dans le, dans le, dans le, <rires> le... <Hamam>. <rire> <rires> Alors. Quelle valeur nous accordons à ces trésors inestimables hein, du patrimoine Ne faudrait-il pas créer un service de police dédié à la surveillance des sites historiques et archéologiques Aider <rire> <rire> En coordination avec le ministère de la Culture et de l'Institut des Sciences et de l'Archéologie hein La Fédération <rire> 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 Ah ouais, non, c est, c est Alors, c'est vrai que par le passé, le site de Volubilis avait fait l'objet de, de pillage. Et qui dit pillage, pillage dit... C'est l'autoroute, <rire> ça. Moi, j'ai la carte. Je fais... <rire> dit détérioration. Alors, préserver la mémoire, c'est défendre quand même une identité, une culture. Hein, et c'est vrai que quoi, un peuple qui efface son passé euh, a du mal à se, à se projeter vers l'avenir. Et dire qu'en Islande, mon cher Faisal, il est interdit d'exporter le moindre petit galet ou roche volcanique Eh voilà. Et en parlant
1: d'histoire, de patrimoine à 8h34 dans la brigade culturelle on a convoqué Anas Dallati qui est conservateur du musée de l'histoire et des civilisations par rapport à l'exposition Le Maroc à travers les âges qui aura lieu jusqu'au 30 janvier on aura plus de détails par rapport à cette expo on est un peu en retard mais c'est pas grave 8h31 le pas pas faute, hein avec pas faute,
8: <rire> bonjour à tous sa majesté le roi Mohamed VI a adressé un message de félicitations aux membres du club de la renaissance sportive de Berkane à l'occasion de sa consécration à la coupe de la confédération de football. Toujours en sport, les dirigeants du rapide Wadzaman n'ont pas mis beaucoup de temps pour trouver un successeur à l'entraîneur tunisien Mounir Shbine et il s'agit du technicien Youssef Fertout qui a paraffé un contrat d'une saison renouvelable. Santé pour le ministre de tutelle Khalid Etalb. malgré les acquis et les résultats positifs obtenus, la situation épidémiologique liée au coronavirus a rapidement changé en raison du grand nombre de foyers de contamination et que la prolongation de l'état d'urgence actuellement en vigueur s'explique par la forte augmentation du nombre quotidien de contaminations dépassant largement ce qui a été enregistré durant les premières semaines et les premiers mois. Et puis en France, l'appel au boycott de produits français au nom de la défense de l'islam, lancé dimanche dans plusieurs pays du monde arabo-islamique, fait redouter à la communauté musulmane de France une surenchère dans un climat politique, religieux et identitaire perçu comme D'ailleurs, le président du Conseil français du culte, du culte musulman, Mohamed Al-Moussaoui, a appelé hier les musulmans de l'Hexagone à défendre l'intérêt de la France. Et justement, nous en avons parlé tout à l'heure et nous continuerons d'en débattre à 8h45 en compagnie du président de la Fondation de l'Islam de France, Rel Benchir. Dans c'est quoi le problème Voilà pour ce qui de est de l'actuel, 8h34 sur Radio Mars. Ça place tout de suite à la météo. Le temps s'annonce stable aujourd'hui dans presque l'ensemble du royaume après les quelques averses d'hier place ce matin au soleil avec un ciel dégagé à Casablanca, Rabat et à et une température ne dépassant pas les 19 degrés le ciel sera un peu plus couvert dans la région de l'Oriental et à Fès-Meknes alors que le mercure va atteindre les 24 degrés à Marrakech et à Gadir pour redescendre à 21 au sud notamment à Léyoun et Dakhla et puis cap ce matin Faisel sur la région de Fès Meknès justement dans la ville de Belle-Île, pas très loin de Fès à 24 km exactement euh, c'est un bah, très
2: Bellil <rire> c'est ce que j'ai compris ne pas Bail Bail. Bail. tu connais pas Bellil
1: non belle et bah c'est là d'où est originaire ma mère la
13: tu vois
1: voilà voilà ben là, mmh. Merci d'avoir euh, évoqué la ville de Béalil Et puis il y, y a des gilles là-bas là Qui sont faites euh, vraiment euh, typiques tu sais, C'est comme la Il y a la gilet -bas, bas de Bzou Il y a la de Béalil Sur de de la route de Taza, sur la route de Méclaire
2: Sur la route
8: de Sfron, Sfron. Oui.
1: 8h35, merci Yusra euh, Pour le Flash Info et surtout Cette météo, la brigade culturelle A convoqué
8: Anas
0: Drati Le Nouveau Mars Attaque matin, dans le nouveau Mars Attack. vous êtes convoqué à la BC. B comme brigade, C comme Culturel. Eh oui, connaître son passé, Lino,
1: tu l'as dit avec ton coup de gueule sur oui. le canon retrouvé dans un... Hamam, ah, voilà, 8 mais bon, là Hamam ne sont pas les nouveaux musées, on a des musées, on en a beaucoup, on a une fondation, et puis on a un musée de l'histoire et des civilisations, avec une exposition Le Maroc à travers les âges, qui va durer jusqu'au 30 janvier. Anas Dratier est avec nous, conservateur de ce musée. Bonjour Anas. Bonjour. Comment ça va on va très très bien avec vous. Bah, très bien, merci beaucoup. Merci d'être avec nous hein, dans la brigade culturelle euh, ce matin. Euh, juste avant qu'on... Le, le, le coup de gueule de Lino, je ne sais pas si vous l'avez écouté, mais ça concernait le, le, le canon qui a été retrouvé dans, dans, dans un hammam. Vous, ça, <rire> ça, non mais c'est vrai, ça doit vous faire sauter au plafond, ce genre de choses. Vous êtes conservateur, il faut préserver le patrimoine. Oui,
6: effectivement. Effectivement, c'est des nouvelles qui sont un petit peu euh, sont, euh, mauvaises, mais... Merci, euh, en remerciant toujours la vigilance de, des services de sécurité les des gens qui sont un peu intéressés à ça. Non, Donc, mais c'est
1: euh, vrai. Il euh, hey, y a quelques... Franchement, tu reviens 15 ans, 20 ans en arrière, le, le, le canon, il serait resté dans ce même ed vitam aeternam, ou alors il aurait été vendu, etc. Là, euh, on l'a retrouvé, et puis c'est une bonne nouvelle. Mais c'est pas de ça dont on va parler, c'est de cette euh, exposition, le Maroc à travers les âges, et qui est extrêmement importante, parce qu'on a... Euh, nous, notre histoire, mais alors... Euh, pour remonter très loin, hein, d'aller jusqu'à la préhistoire. Et puis on a une vraie, euh, euh, au Maroc, on a des découvertes absolument incroyables qui ont, qui ont permis de comprendre beaucoup de choses sur, sur l'humanité. Voilà, Est-ce que de, le Maroc, à travers les âges, ça commence de quand jusqu'à quand, cette exposition
10: Donc Cette exposition, ça commence à peu près de plus
6: d'un million d'années. Oui. Donc euh, Les plus anciens restent et euh, vestiges archéologiques qui sont découverts à Casablanca, surtout euh, dans les grottes de Sidi Brahman, ah. euh, les et à Thomas et et donc, cette exposition commence de cet donc le paléolithique ancien, donc vers, donc vers la fin du 19e siècle. Donc, toute la préhistoire du Maroc, et le, le, le paléolithique ancien, moyen, supérieur, puis le néolithique, la protéhistoire. Et puis passons euh, aux périodes historiques, notamment le, le premier contact avec euh, les, les civilisations de l'Orient euh, euh, du bassin méditerranéen, donc euh, les Phéniciens, les Carthaginois, et puis les civilisations locales qui sont les royaumes morts. Et puis on fait un petit focus sur la romanisation du Maroc qui, de, qui débute euh, depuis euh, le 1er siècle avant jusqu'au 1er, 3e, 4e siècle après. Et la deuxième partie de l'exposition, ça commence avec euh, la transition, ou bien la phase de transition euh, qui a duré trois siècles au Maroc, avant oui. la conquête islamique. Notamment, on a trouvé sur des sites euh, comme Volubilis, et Dixus, des traces, des pratiques religieuses, que ce soit juives ou bien chrétiennes. Et puis, on continue sur le, toute une histoire des monnaies sur le Maroc, sous les dynasties islamiques, notamment les îles Almoravides, Al-Muravides, al les al et Alawites. Et, 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 Alawi. et euh, quelques thématiques qui euh, met en, en évidence cette trace cette de la civilisation islamique au Maroc, comme la céramique, l'architecture, la civilisation de l'eau. Et on a essayé aussi sur ce, sur cette exposition de mettre en, en avant la dernière découverte du crâne de Jebel Irhoud, euh, donc et, qui place le Maroc comme le berceau de l'humanité, donc le plus ancien Homo sapiens oui. euh, euh, découvert au Maroc, qui date ma, actuellement à 315 000 ans euh, euh, de, depuis la dernière découverte de 2017.
1: Alors, est-ce que moi, la question, quand on vous écoute, c'est absolument incroyable, et mais encore une fois, moi je vais vous poser la question, est-ce qu'on a suffisamment, euh, on va dire, fouillé les sous-sols du Maroc pour euh, faire ressortir, parce que ce que vous nous dites, et on le sait, le Maroc a été le passage, le point de passage, et a dû être le point de passage depuis, euh, mais alors là, quand on, on, on revient à des centaines de milliers d'années, là on parle de, de millions d'années, les Vandales sont venus, les Byzantins, les, les Visigoths, les, 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 les Phéniciens, les brefs, euh, voilà, est, et puis est-ce qu'on a finalement produit assez de, de pièces qui nous permet de vraiment de mieux comprendre et analyser
6: Je crois que suivant la carte archéologique qu'on a, que ce soit les sites qui sont déjà connus, oui. ils sont peu fouillés, donc si on parle d'un grand site comme l'Ixus euh, qui, oui. euh, qui, qui en a 60 hectares, donc il n'y en a que 10 hectares qui sont fouillés. Donc imaginons euh, qu'il reste 2 siècles, 3 siècles de fouilles archéologiques. Et ici, on projette ça sur surtout les surfaces qu'on a archéologiques euh, sur ces sites connus euh, ou bien les sites qu'on n'a pas encore euh, découverts. Donc, on peut dire qu'on a beaucoup de choses à faire. Il euh, n'y a pas assez de compagnies archéologiques euh, parce que ça coûte un petit peu cher, euh, que ce soit pour les compagnies marocaines ou bien on a pour les coopérations avec l'étranger. Euh, ça, 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 ça avance, mais lentement normalement quand on fouille maintenant il n'y a que des découvertes qui sont magnifiques, qui sont qui sont lubeuses dans tout le monde oui. dernièrement on a des, des, des anciens bijoux qui sont datés à 80 000 ans pour la grotte de Sephora qui dans le Maroc oriental on a l'ancien ici à côté à Rabat dans un ancien couteau os qui date de 90 000 ans donc euh, même pour les fouilles que est, qui, euh, qui concernent les périodes euh, historiques, notamment l'Antiquité et tout, donc on a des découvertes énormes, que ce soit dans les sites de Rira, côté du sites euh, le ça, c'est là. Donc euh, peu à peu, avec les moyens de, de bord des archéologues marocains et des petites campagnes de fouilles qu'ils font, il y a des résultats qui sont euh, exceptionnels.
2: Qu'est-ce qu'on fait euh, Qu'est-ce qu'on fait pour des sites comme sert par exemple Comment Des sites comme celui de, de, de Guissère. 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 Oui. Ben Guissère, ou l'aide Ben Daoud à côté de, 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 de Stade, là. Oui. Ben vous, vous, avez, vous avez un site romain qui est extraordinaire. Moi, à l'époque, j'avais un ami qui était président du conseil communal. Il voulait faire oui. un parc. Ils ont commencé à creuser. Ils sont tombés sur des ruines romaines. Bon, ouais. il, y a, il, y a, il y a des des des, des personnes que des des archéologues qui sont venus de Rome, etc. Ils ont dit oui, exactement. Ce sont des ils ont certifié ça, etc. Et puis ils ont ils ont tout rebouché. Voilà pour pas qu'il y ait de pillage ni, ni rien. Mais ouais. finalement voilà, mais il y, a, il y a des trucs incroyables. Il y a finalement, si on parle ne serait-ce que dire que pour les vestiges romains, il n'y a pas il y a pas uniquement Volubilis ou, ou Lexus, hein, ou
13: Aaron. Bien sûr,
6: bien sûr. Si on imagine l'occupation antique, c'est toujours c'est uh, à l'intramuros, c'est des, des sites antiques, des grandes agglomérations, ouais. mais aussi c'est des villas à côté des grandes exploitations agricoles. Donc on trouve des villas, on trouve des villas, mais c'est quand vous avez, de, quand vous, vous venez
2: d'évoquer, de, de, ouais, c'est mais... des découvertes ensuite. Là, je vous parle de Guissa, pourquoi Parce que c'est un endroit que je connais très bien. Hein, justement, mmh. c'est mon ami, c'est Gaufferry, avec qui je joue au rugby, et, et qui était président de la commune. Donc, je connais très mmh. bien. Il y, a, il, y a, il y a un endroit, par exemple, où il y a des ruines romaines qui ont été investies par un souk, par exemple. Ouais. Et, et, et ouais, mais justement, alors vous me dites, bon, peut-être que ce pas votre job, hein, évidemment. Mais et, qui, 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 qui <rire> oui, s'occupe bah oui. de ça
6: qui, voilà, ouais, qui, je crois. Je crois, il y a des services, que ce soit l'inspection des, que ce soit des monuments et des sites, il y a des conservateurs régionaux de patrimoine qui dépendent du ministère de la Culture, qui veillent sur cela. Tout ce qui est, je crois, il faut juste contacter les services du ministère de la Culture, soit au niveau de, cette découverte fortuite, pour qu'ils viennent, faire un petit peu le, le diagnostic de ce qui se passe un petit sondage pour euh, voilà déterminer l'importance de ces sites donc c'est ce qu'on fait normalement euh, les experts les archéologues ils ont il faut il faut faire appel à ces experts pour qu'ils viennent euh, et voilà euh, le mettre en, dans le poupon au moins pour inscrire ce, ce, ce site dans le, la carte artistique oui, oui. Marocaine. Okay. Alors, okay. est-ce que vous Donc, pouvez nous dire,
1: juste pour qu'on finisse, euh, le, le, cette exposition, elle dure jusqu'au 30 janvier. Ah. Mais alors, dans cette période comme ça, on avait eu euh, Medir mmh. Khotbi hein, pour parler de, de, des différents musées, des différentes expositions. Oui. Là, vous, elle est de quelle manière C'est en présentiel Est-ce est qu'il y a aussi euh, un mode hybride est -ce que, Comment les gens peuvent, peuvent Et, euh, en... voilà, assister à cette expo
6: c'est en présentiel, en, tout, tout en respectant toutes les normes de, de distanciation sociale et de protection de tous les gens donc à l'entrée du musée. donc on, et on a mis en place un dispositif voilà, pour euh, la température et la désaffection pour les, tous les visiteurs. Et on est merveilleusement surpris pour l'affluence des visiteurs marocains, surtout pendant le week-end. Donc, euh, vu le contexte général, il y en a assez de, de visiteurs qui sont intéressés par ces expositions. Euh, et franchement, on est content, on est content. Donc, on ne s'attend pas à cette euh, grand, un grand succès qu'on qu a eu, mais ouais, voilà, on, on voilà. a des aucun qui voilà, qui visitent les musées.
1: Et ça coûte combien Ça coûte cher euh,
6: Non, non, pas du tout. C'est 20 dirhams pour les adultes. Ouais. Et, et Maintenant, on a mis en place un autre exceptionnel pendant les deux semaines qui viennent. C'est gratuit pour les moins de 18 ans. Euh, ouais. Et pour les étudiants, c'est un demi tarif, c'est aussi grammes avec euh, voilà. voilà la carte d'étudiants
1: ben, Vous avez pas de raison de pas aller à cette expo. Euh, moi, j'ai une question. On n'a pas retrouvé un, un plat de tagliatelle fossilisée là, pour voir s'il y avait pas des ancêtres de Lino, là, qui étaient là dans les ouais, <rire> il
2: y a centaines de ouais, milliers Je crois le garde,
6: je garde pour Lino. Il y a une grande casserole. Afriya, ah. c'est euh, mmh. du couscous qui date du 14e ah, siècle. Ouais. Je crois que l'Union sera intéressé
1: pour... Ah, bah voilà. <rire> Merci beaucoup. <rire> Merci <rire> beaucoup, Anas Sandrati, <rire> d'avoir été avec <rire> nous. Je rappelle que vous êtes le conservateur du Musée de l'histoire et des civilisations. Euh, L'expo Le Maroc à travers les âges, ça dure jusqu'au 30 janvier, allez-y. Vous avez entendu. Et, et, et 20 ça, dirhams pour les adultes, ça, 10 ça, dirhams ça pour les moins de 18 ans, et voilà.
2: Faisal, ça, ça nous amène à, 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 à lancer une réflexion sur, sur les textes, sur les livres d'histoire. Ouais. Hein l'histoire du Maroc voilà c'est ça c'est ça aussi euh, moi je me souviens bon euh, c'est vrai euh, je, je me souviens de l'histoire du Maroc de Charles Pence par exemple hein, qui était un inspecteur de l'enseignement mais c'est un petit truc tu vois qui remonte évidemment de l'antiquité euh, c'est tout mais, un débat l'histoire mon Lino oui, oui
1: bien merci beaucoup en tout cas voilà ça c'est l'accès à la culture hein c'est pas cher on connaît son, son histoire, c'est euh, des super franchement des super expos. Moi, c'est vraiment passionnant de tous ces euh, quand on va dans le paléolithique, euh, la préhistoire, et puis euh, bref, pas dans la politique hein, parce qu'il y en a on a des dinosaures. 8h47, on va dans quelques instants retrouver c'est quoi le problème. On revient sur ben voilà, cette histoire de boycott mais surtout l'islam de France, la représentativité de l'islam de France, d'où est parti alors le l'horrible assassinat de, de ce professeur en France mais qui était parti aussi depuis qui a lancé qui a relancé le débat sur les caricatures. Après ça s'est enchaîné avec ce communiqué du ministère des Affaires étrangères France, par rapport à l'appel au boycott et nous notre réponse est patatra on est dans un alors plus rajoute ça à la période de covid Pff, on est en train de se poser beaucoup de questions avec nous René Bencher dans quelques instants présidente de la fondation de l'islam de france il sera avec nous au téléphone et vous pouvez nous appeler 0522
14: 226 226 Son des bêtes, hey feeling good Like I should mean the go all around the neighborhood Feeling blessed Never stressed. Got a sunshine on my son des Hat your mind C'est quoi le problème?
0: C'est quoi le problème? Oui, Bakou est quoi, et fait celle-là oui pour répondre à vos questions.
1: C'est quoi le problème Et là le problème, euh, on ne sait plus par où le prendre, Lino. Hein L'islam oui. en France. Euh, alors, malmené, mal interprété, instrumentalisé mal représentés et puis nous euh, de ce côté euh, de la Méditerranée bien évidemment on se pose des questions parce que ça, on regarde ça, euh, ça nous fait mal sur beaucoup de côtés que ça soit les conservateurs, que ça soit les progressistes et on se pose beaucoup de questions euh, euh, en, aujourd'hui entre autres avec l'appel au boycott vous avez entendu tout à l'heure à 7h45 les, les tendances qui sont en train de, de venir, je vous ai posé la question tout à l'heure ce, ce que vous pensez de, de ce boycott et puis il y a des réactions aussi sur Facebook quest ce que c'est anti-France Est-ce que c'est réaction épidermique Est-ce que c'est un sentiment d'humiliation Tout ça est très mêlé et on va essayer d'en parler euh, aujourd'hui avec un invité qui est avec nous euh, au, au téléphone. Et je le remercie d'avoir accepté notre invitation au pied levé. Alep Benchir, vous êtes président de la Fondation de l'Islam de France. Et quant à vous qui nous écoutez, appelez-nous 05 22 226 22 226 si vous voulez réagir et poser des questions. Si Benchir, bonjour.
11: Bonjour, bonjour Comment et bonjour à tout le peuple marocain.
1: Comment allez-vous
11: Bien, bien. Si vous allez bien vous-même ici, nous, nous nous adaptons et nous nous imprégnons de votre bonne humeur.
1: Eh ben écoutez, on essaie de garder le cap avec euh, l'optimisme parce qu'il n'y a pas de raison. Alors, Cyril euh, je vais vous poser avant que, en préambule, euh, comment est, comment sentez-vous la tension, la situation qui existe aujourd'hui en France Ou alors, est-ce que nous on sent cette tension à travers les médias français, parce qu'il faut, faut dire les choses telles qu'elles sont, parce qu'il y a souvent la réalité, le terrain, euh, la majeure partie des musulmans euh, en France, qu'ils soient pratiquants ou pas, et puis il y a ce qu'on voit dans les médias. Comment vous sentez, vous, qui êtes président de la Fondation de, de l'Islam de France, est-ce que vous sentez une véritable tension Est-ce que vous sentez que les musulmans se sentent menacés en France ou pas
11: Non, en réalité, il y a une crise, une crise grave. Euh, nous n'allons pas jusqu'à parler de menaces. Mais la crise est réelle. Or, il se trouve qu'il y a un vieil adage qui dit qu'une crise ne se dénoue que lorsqu'elle atteint son paroxysme. Espérons que le paroxysme est déjà atteint ou qu'il est derrière nous. Sinon, ben, nous le hâterons pour qu'on puisse retrouver euh, euh, tranquillement une vie sereine. En attendant, hélas, si les choses ne sont pas aplanies, euh, ben, d'autres convulsions. Parce qu'avec... Euh, la tradition religieuse islamique, euh, les choses paraissent compliquées maintenant.
2: Alors, euh, avant que euh, si tu parlais, euh, ça, si je voulais vous demander, euh, si je voulais plutôt faire une, une réflexion. Vous, vous avez parlé de, de, de crise réelle. Moi, je, je serais tenté de dire presque, presque éternelle, parce que ça remonte quand même à 1989 avec le voile dans les écoles, déjà. Alors, Et qu'est-ce qui a été alors, fait ces 30 dernières années, justement
11: mon ami, je si je dis que c'est une crise euh, euh, éternelle, elle n'est plus une crise. C'est une euh, La crise, par définition, est conjoncturelle dans le temps. Et oui. vous avez tout à fait raison. Ça a pris depuis trois décennies, depuis 1989. Et là, euh, je ne veux pas accaparer la parole il y a eu une double démission. La première, c'est celle des hiérarches musulmans, à l'époque, et la seconde est celle de la République. Alors, je vous la développe très vite, et vous avez raison de m'interpeller là-dessus. Ça a commencé, effectivement, en 1989, d'une manière aiguë. On a deux fillettes, à peine nubiles, euh, en classe de sixième ou de cinquième, qui, un beau matin, sont venus en omitoufler avec euh, un foulard sur la tête. Mmh. Le principal du collège s'en est ému, argant du principe de laïcité, à ce moment-là, il les avait refusés. Euh, leur père, et je suis ravi que vous me donniez l'occasion de préciser un point, c'est le père qui à ce moment-là, parce qu'il était ressortissant marocain, a dit, moi je suis marocain, je tiens à ma tradition religieuse islamique. Euh, notre commandeur des croyants, le regretté Hassan II, Paix à son âme, euh, nous a toujours dit qu'il faut suivre ce qu'il y a dans la révélation coranique et dans le Coran, donc mes filles doivent appliquer euh, ce qui concerne le fait de voiler euh, les, les jeunes pubères. Euh, et il se trouve que le roi Hassan II euh, défunt avait pris des positions à ce moment-là qui allaient dans le sens de l'intelligence, de l'apaisement, en expliquant que les injonctions quant à l'acquisition du savoir sont beaucoup plus impérieuses et beaucoup plus nombreuses que le fait de, de voiler de fillettes. Et si on l'avait écouté, on se serait, on aurait évité de telles complications pour parler d'une manière euphémistique par la suite. Donc les autorités religieuses islamique et donc les musulmans de l'époque et surtout leur hiérarques n'avaient pas su euh, saisir la sagesse euh, du roi Hassan II à ce moment-là.
2: Alors, en parlant et, de sagesse, et, de et, que et, et, et ni la France aussi, euh, alors, si alors, venir vous à la pourquoi République. Parce que justement, quand, quand, quand il leur dit vous allez avoir des problèmes, mais pas aujourd'hui, vous allez avoir des problèmes dans le futur avec la deuxième ou troisième génération, vous vous souvenez quand il avait dit ça aussi
11: ben, Je me souviens et, et donc le côté de la République c'est que le ministre de l'Éducation nationale de l'époque, Dionel euh, Jospin, s'est défaussé sur le Conseil d'État. Et le Conseil d'État qui, au lieu de faire de la politique, a fait du droit, ce qui est sa mission, s'est défaussé à son tour sur les euh, principaux et proviseurs, donc sur les chefs d'établissement. Et de démission en démission, d'abdication en abdication, de régression en régression, on se retrouve 15 ans plus tard avec une loi, la fameuse loi du 15 mars 2004, et, et encore 5 ans plus tard, avec la loi dite... Euh, alors, l'appellation exacte, c'est la loi contre la dissimulation du visage dans l'espace public, mais en réalité, c'est la fameuse loi anti-Burqa. Et ça continue jusqu'à ben, jusqu la crise que nous connaissons maintenant.
1: Alors, en parlant de crise, j'aimerais parler de la représentativité de l'islam. Alors, je sais que euh, vous êtes un homme connu pour euh, sa retenue, sa sagesse vous êtes extrêmement respecté c'est pour ça que d'ailleurs vous avez euh, aussi accepté le la présidence de la fondation de l'islam de france je vous poserai d'ailleurs une question sur son rôle hein, dans le dans le débat euh, aujourd'hui mais la représentativité de l'islam je suis désolé de vous poser la question mais moi quand je moi marocain musulman et en plus euh, particularité moi je suis né en france et j'ai grandi jusqu'à l'âge de 10 ans donc ça aussi c'est une c'est une partie où où j'ai connu la France des années euh, fin 70 début début 80 quand je vois un monsieur comme monsieur Chalgoumi qui est, euh, représente et qui a qui on donne la parole mais je me dis mais il y a il y a un problème je je vous demande pas de lui taper dessus mais moi je me, je, me, je me je me je me réserve ce droit-là mais moi je me sens à un moment donné en tant que musulman en tant que marocain je me dis c'est pas possible c'est pas possible alors qu'il y a des gens Érudit, il y a beaucoup de représentants, il y a beaucoup de qui peuvent prendre la parole, il y a un problème de représentativité, il y a, il y a les intellectuels, même pas intellectuels, ou tout simplement euh, voilà, des, des représentants de l'islam de France euh, valables, ne peuvent pas être mis en avant en France
11: alors, je vous ai écouté avec intérêt. Merci pour un homme respecté. Alors, pour un homme sage, vous savez que le sage qui pense qu'il est sage, il ne l'est plus ipso facto. Ben, c'est pour ça que c'est moi qui vous le dis. Vous n'êtes pas obligé de me faire un mea culpa. <rire> Bien. Euh, oui, il y a un problème. Pour deux raisons, là aussi. Une, euh, presque structurelle aux caractéristiques de l'obédience sunnite dans la tradition religieuse islamique. Mmh. La représentation d'ordre clérical que nous trouvons dans le milieu chiite, elle est d'ordre académique, elle n'est pas d'ordre sacerdotal. Mais, pour ce qui concerne l'obédience sunnite, il y a une formule consacrée qui dit ce qu'elle dit, Ahlul halli ceux qui savent lier et délier, sous-entendu, savoir lier et délier les chevaux des questions complexes euh, théologiques et religieuses ça a toujours été comme ça à travers l'histoire lorsque le collège des ulémas était suffisamment indépendant fort euh, puissant il était euh, autonome par rapport au pouvoir politique lorsqu'il était plutôt faible il était inféodé au prince ça a fonctionner comme ça globalement. Ouais. Nous nous retrouvons euh, dans un État laïque, en France, euh, avec une indigence et la, Alors excusez-moi
1: excusez de vous couper on doit aller vers le flash info, on vous reprend juste après euh, Raleigh Bencher je rappelle vous êtes président de la Fondation de l'Islam de France, vous êtes avec nous jusqu'à 9h25, vous pouvez nous appeler, ou qui nous écoutez au 05 22 226 226 on reviendra sur le concept de, de laïcité et puis euh, aussi voir euh, vers quoi on va dans les euh, semaines à venir et votre réaction par rapport à cet appel au boycott à tout ce qui est en train de se passer pour le flash info de 9h
8: بدايتنا بعد صاحب الجلال الملك محمد السادس برقية تاني الأعضاء الفريق النهضة البركانية الكرة القدم من بعد تتويج الفريق البركاني بلقب كأس الكاف رياضيا الأنظار ستتجه اليوم لعصبة أبطال أوروبا مجموعة من المباريات كانت في البرغم ابرزها مع سباق القسم سم البايرن في مواجهة لوكوموتيف نفس توقيت مباراة لانتر وشاختاغ في مامات شمنا دياليل ريال مادريد ستكون في مواجهة بوروسا ولا في استقبال. لجاكس دام استخدام اعتبر وزير الصحة خالد اي تطالب البارح برباط بانه برغم كل النتائج الايجابية المحققة فان الوضع الوبائي المرتبط بكوفيد تعتاش سرعان ما تغير بسبب كثرة البؤر الفيروسية مضيفان بان المبرر الرئيسي التمديد حالة الطوارئ السريح حاليا بالمملكة كيرجع الملاحظة ان العدد التراكم اليوم للاصابات ارتفى بشكل مهول متجاوزا ما سجل في الاسابيع والشهور الاولى عشرات المرات. وفي الختام، أعلنت اللجنة الإقليمية للقادة وتتبع الوباء بإقليم تارودانت بأنه تقرر ابتداءا من نهالحد فرض تدابير احترازية جديدة للوقاية من تفشي كوفيد تسعتاش على مستوى جماعة تارودانت، والتي تشمل منع تجمعات وتجمهر مختلف الفضاءات العامة لمدة 15 اليوم قابلة للتمديد وإغلاق ملاعب القرب والحدائق والفضاءات العامة بشكل كلي لمدة 15 اليوم. قابلة للتمديد كذلك هذه تعود وتتدقيق على مواجرات مارس سوف توقفوا اللحظة مع تذكير لأحوال نقص تقسى مستقرة اليوم كيف ما أسبق وشرنا لها في جميع أرجاء المملكة من بعد تساقطات اللي كانت البارح الأجواء غادي تكون مشمسة في كل من الضربدة الرباط وفطنجة كذلك مع درجات الحرارة لكتراوح ما بين 11 و 17 درجة نفس الشيء في جهة الشرق وفي جهة فاس مكناسة مع تواجد شو ندى السحاب اليوم في المقابل درجات الحرارة غادي ترتفع 24 في كل من مراكش وأقادير باش تعود نخفض 21 في كل من مدينة ليون ومدينة الدخلة عودة ليك في le
1: nouveau Mars 9h3 dans le nouveau
0: Mars Attack. Le nouveau Mars Attack, 7h30, 9h30, avec Lino Bako et Faisal Tadlaoui. Et oui, nous sommes ensemble
1: jusqu'à 9h25 Aujourd'hui Raleb Ben est avec le président De la fondation de l'islam De France, hein, et pour essayer de comprendre De mieux comprendre comment se porte L'islam en France Et euh, moi, vous pouvez nous appeler 05 22 226 22 226 pour nous poser Toutes vos questions, ou réagir Est-ce que la réaction des, de, 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 de Erdogan Comme tu me dis mon cher Lino Erdogan. Est, euh, est euh, on va dire Exagérée, est-ce que on a vu à 7h45 les tendances sur les réseaux sociaux par rapport à cet appel au boycott Est-ce que c'est la solution Est-ce que le, Macron, le président Macron a été condescendant, hein, c'est ce qui a été euh, ressenti comme tel à travers le le, le, le communiqué du ministère de l'Europe et des affaires étrangères euh, français. Euh, mais euh, on, on posera aussi, moi je poserai une question à Sébène Chère tout à l'heure sur l'histoire, est-ce qu'on connaît l'histoire contemporaine euh, Parce que tout ça, ça s'explique tu sais, rien que fin années 70, début années 80... Euh, la décolonisation bien évidemment ça, on, on veut pas en parler en France. il y a beaucoup de choses dont on veut pas parler il y a des choses qui il y a encore beaucoup ah de poussière sous le tapis et la, la <rire>
2: question oui la, ouais. la, la question que je voudrais poser aussi à à à Raleigh Bencher c'est pourquoi euh, euh, les autres pays occidentaux n'ont pas ce genre de problème l'Italie par va exemple pour l'Espagne ou
1: on va voilà. lui poser la question après avant on prend Younes de Casa après on reprendra avec Bencher
5: bonjour Younes bonjour monsieur Faisal bonjour comment ça, ça va bonjour, bonjour très vite aussi donc, euh, je vous remercie tout d'abord euh, de m'avoir euh, pris au téléphone et euh, bien sûr de m'avoir permis d'aborder le sujet avec vous et euh, de dire mon avis. Allez-y. Euh, alors, euh, premièrement, on est on est tous des musulmans. Premièrement, donc, euh, ça passe avant tout. Euh, on dit « shadollah », ça veut dire euh, tous les musulmans ils sont d'accord là-dessus. Et euh, le sujet qui, qui, qui m'interpelle sur euh, la ma euh, sur ce qui se passe c'est que est-ce que ces gens-là euh, tous les gens qui, euh, qui attaquent bien sûr la religion et les choses sacrées que ça soit euh, tous, les, tous, les, tous les tous les les religions euh, je parle de tous les religions avant de parler de l'islam donc est-ce qu'ils ont pas quelque chose d'autre à pas à attaquer à part ces ces, ces, ces choses sacrées donc euh, c'est ce qui c'est ce qui m'interpelle en premier en deuxième lieu c'est c'est que euh, ces choses-là qui arrivent et depuis tout le temps, ça veut dire c'est pas c'est pas nouveau et ça serait toujours euh, un truc qui, qui va se passer dans les dans les prochaines années dans les prochaines euh, générations. C'est que euh, dès qu'ils attaquent l'islam, c'est que ils, ils ils attaquent pas le fond de l'islam, ils, ils, ils attaquent seulement euh, la partie euh, la externe, externe de de, de l'islam parce que Allah, euh, il a dit sur dans le Coran que euh, comme il l'a dit, <mère> donc, euh, si, euh, je vais essayer de, 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 faire passer le message de compléter en arabe parce que je crois que c'est, un truc qui, qui, doit se passer. Donc, euh, qui, est qu d'arbouche l'islam au fond. C'est que, ils essayent de faire ça, mais au fond, c'est, et l'islam qui est au sol, une majorité, une grande majorité des gens, ils essaient de poser la question, ils connaissent l'islam à travers ces attaques là. Donc euh...
1: Alors merci, je vais je vais on va faire réagir Sibène Chir. merci pour votre intervention. alors qui attaque l'islam. Alors, je ne sais pas si vous parlez des caricatures ou si vous parlez des réactions de, 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 de euh, du gouvernement euh, français. Euh, on, on pourra débattre de ça parce que c'est vrai que c'est un, un vrai sujet. Si, si, si Bencher, moi, je veux euh, avoir votre avis. Alors, c'est vrai que c'est un sujet qui est extrêmement sensible. Ça veut dire que même nous, hein, euh, musulmans, quand on discute, alors euh, le, cet auditeur Younes nous dit tous les musulmans sont d'accord. Je, je, moi, je ne sais pas. Moi, je sais pas. J'ai pas de de. On peut avoir des tendances, etc. Mais je sais pas quelle quelle est la position. Mais euh, moi, je prends juste un. un Est-ce qu'on n'a pas fait un cas de tout ça, à part tous les drames qui sont arrivés par la suite, mais un cas de de, de des caricatures. Hein Charlie Hebdo, euh, pour ceux qui connaissent, c'était un, un comment te dire. C'était quoi C'était un rien, magazine euh, qui se mettait euh, quand on était gamin qui se mettait sous un sous un coussin parce qu'on avait sûr. peur que c'était grossier déjà à la base. Et que j'ai jamais vu Charlie Hebdo dans un dans une revue de presse. Je veux dire, on prend pas le et, et ça ça a été monté en épingle. Après on comprend le, que beaucoup se sentent insultés. Mais j'aimerais avoir la C'est une
2: affaire commerciale. Exactement.
1: Et Cyril, qu'est-ce que qu oui j'aimerais vraiment. Je suis vraiment curieux d'avoir votre vision parce que et encore une fois on a c'est sensible. On a on, même la manière avec laquelle on doit dire sa position est compliquée. Cyril. Yeah.
11: Bien. Um... Là aussi, j'essaye de séparer les paramètres, de distinguer les registres. Il y a le registre théologique, oui. il y a le registre historique, il y a le cas okay. euh, de la presse, etc. Ce qu'a dit notre ami Younes, euh, on n'attaque pas l'islam au fond... Euh, en argant du fait qu'il y a un verset coranique qui dit euh, « nous avons fait descendre la révélation ou, ou la sage souvenance ou la mémoration selon les traductions et nous la préserverons oui. », eh bien ne serait-ce que pour cela, il faut garder son calme, sa sérénité, oui. son équanimité, parce que de par l'attestation la, divine, euh, la, la révélation ne sera pas atteinte et donc la tradition religieuse islamique ne sera pas altérée. Mais bon, c'est de l'autoréférence, c'est le Coran qui le dit, si ça peut rassurer, c'est très bien. Revenons maintenant à votre question. Oui, euh, il y a en France, ça peut être une spécificité, ça peut la singulariser, ça peut être problématique, un attachement aux libertés fondamentales d'une manière générale, la liberté de conscience, la liberté d'opinion oui. et surtout la liberté d'expression. Et ça peut aller jusqu'au point euh, de l'outrance, de l'insulte, de le fait d'atteindre le sacré. Or, la réflexion, maintenant, elle est à la fois philosophique et elle est, euh, j'utilise un terme que j'expliquerai, axiologique. L'axiologie, c'est l'étude des valeurs et, et des principes, et surtout les valeurs. Est-ce que le, la liberté, et notamment la liberté d'expression, doit être bordée, doit être bordée ou elle est absolue D'aucuns disent, non, il faut qu'elle soit absolue. D'autres disent non, il faut qu'elle soit limitée et bordée par la loi. Mais certains ne veulent pas limiter la liberté d'expression, on la laisse à la responsabilité de celui qui l'exerce. S'il a une, suffisamment d'éthique et d'éducation et, et d'empathie, de sympathie à l'égard d'autrui, il ne va pas l'atteindre dans ce qu'il a de plus euh, sacré, de ce qu'il a au fond de lui-même de quelque chose de fondamental. Si ça n'est pas le cas, on saisit les tribunaux. Il se trouve que les tribunaux, dans la plupart des cas, déboutent le plaignant, parce qu'ils n'ont pas une base juridique sur laquelle ils se fondent. Il y a eu quelques cas. Lorsque la scène, la scène avec un C, oui. euh, de Jésus-Christ a été brocardée ou caricaturée par euh, euh, une entreprise, c'était Benetton, oui. là, ou, ou du moins la publicité qu'on a expliquée, là, les catholiques s'en étaient émus, ils avaient saisi les tribunaux, il se trouve que le publicitaire a été condamné à ce moment-là. Mais il y a d'autres cas où ce ne fut pas le cas. Ici, l'emballement à chaque fois que la figure prophétique est atteinte, et nous pouvons le comprendre bien entendu, fait que de l'autre côté, parce qu'ils existent, ceux qui sont haineux, ceux qui ont le ressentiment, ceux qui veulent encore euh, euh, ajouter fracturation à la fracturation, mmh. ben ils se saisissent de ce sujet pour, pour l'emballement généralisé.
1: Mais alors voilà, moi, mais moi, vraiment merci pour cette, cette analyse, mais tu le disais Lino. C'était un magazine de fond de kiosque. Si... Moi, euh, pff, moi, moi, en tant que musulman, je, euh, si on m'insulte en me disant, voilà, sur le Figaro, sur un grand, tu vois, média, c'est mis de manière... Ouais, là, je vais me sentir insulté parce que ça va être vraiment de la provocation de masse. Mais là, c'était sur un magazine de Fonkios, qui, après, est devenu finalement... Oui. Voilà. <rire> tous un tous, monstre, tous, tous, <rire> tous, euh, Voilà. On a Hassan de Rabat. Bonjour, Hassan. Euh, bonjour. Ça va, c'est Hassan
15: ça va très très bien, merci. Alhamdulillah, on vous écoute. Alors pour moi, je crois que le problème, c'est pas, pas un problème chez les musulmans, en France ou ailleurs. Je crois que le problème, c'est un problème de politique en France. Mm -hmm. Je crois que les français, ils ont beaucoup de problèmes, soit économiques, soit euh, tout ce qui est politique, la, la, la gauche, la droite, etc., et tout, etc. Tous les
1: pays en ont, hein
15: Oui, oui, exactement. exactement. <rire> je on pense que, que France,
1: nous, on en a plus qu'eux, et d'autres pays en ont plus qu'eux.
15: En plus de ça, pour le moment, les dirigeants les, les français, ils n'ont pas encore euh, que À la France, il y a beaucoup de musulmans, il y a, y, a, y, a, y a une grande majorité. Il y a, y, a, y a la première génération, quoi, mes, mes parents ils étaient en France, euh, ils c'est eux qui ont construit la France c'est les années 60, etc. Ils ont travaillé au charbon, etc., etc. Donc je crois que le problème il est les il 100% français. Donc euh, en plus de ça, euh, en France, bien sûr, il y a la liberté d'expression, il y a tout ça, il y a la liberté totale, mais euh, sur la planète, on a 6 milliards de personnes. Donc euh, soit euh, euh, on n'est on, on pas d'accord de, de, de faire dégorger un professeur parce que euh, ça. Euh, même euh, quel qu'on soit euh, qu'est-ce qu'il a fait donc euh, tu n'as pas le droit de de de, de tuer quelqu'un donc euh, c'est injuste on est tous euh, contre ça mais de toutes les façons euh, ils ont, ils ont, ils ont six milliards sur la planète, donc euh, ils ont à, cri à critiquer les six milliards, sauf les prophètes. Donc soit, soit l'envie à ils sont, ils sont, ils sont des, 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 des personnes saintes. Merci beaucoup, si
1: Hassan. Merci pour votre réaction, Choclan de Hassan de On prend Kamal après, on reprendra si euh, Ben On va parler aussi de euh, d'islamisme, hein, parce que tout ça est parti aussi de. On a parlé de séparatisme euh, islamique. Bref, on va essayer de voir euh, comment euh, si Ben Bencher perçoit euh, tout ça. Bonjour Kamal
16: euh, bonjour, c'est Ça va, D'abord, euh, euh, ça va, alhamdoulilah, et vous allez-y. Alors, je vous félicite déjà d'ouvrir le débat sur ce sujet très sensible pour nous, en tant euh, musulmans. Et ouais. là, du coup, justement, donc pour vous parler directement, on peut dire, euh, au fond des choses, euh, aujourd'hui, il y a un crime qui est effectué en France. Bah, je suis sûr et certain que tous les musulmans du monde condamnent cet acte criminel. Mais euh, en contrepartie, il y a le président Marc Macron au lieu de vraiment de crier euh, bah, une, solidarité, une solidarité au niveau euh, France national euh, pour justement fédérer toute la, police, la population française euh, contre euh, ce genre de crime. Et, et allé, euh, on peut dire, il on, va on, 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 bah, diviser plutôt la, 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 les Français par euh, l'adoption de la republication des caricatures et d'ailleurs je, je, je félicite aussi le communiqué du ministère des Affaires étrangères marocaines euh, qu'on a qu'on a vu hier. Et là euh, bah, ça devient ça devient maintenant donc euh, cette euh, cette réaction euh, contre ce que ce que Mar Mar Macron a a a dit hein, c'est le boycott et on sait tous que bah, on avait l'expérience de 2018. C'est la machine de boycott commence, c'est difficile de l'arrêter. Et ça met en risque bah des, des des capitaux des des chiffres d'affaires des vraiment des, euh, des risques énormes bah, on savait tous on avait une marque qui a subi ce boycott et on a vu les conséquences
1: merci beaucoup merci beaucoup c'est Kamal. et on va faire réagir Céline ben par rapport à ça vous avez entendu Céline ben les réactions après je vous poserai une question sur l'islamisme radical euh, cette espèce de concept Hein qu'on n'arrive pas à, voilà, déjà, quand je faisais mais des la, émissions. Là, la... je faisais des émissions il y a quatre ans où j'avais reçu un achat de Benzé, etc. On a l'impression qu'on appuyait sur un bouton
2: et on devenait islamiste radical. Non, mais justement, non, mais... Là, mais non. Et, et, et là, justement, j'ai une question pour, pour euh, Ralab Béchir. Bah, C'est-à-dire que, euh, qu'est-ce que pense la Fondation de l'Islam de France de, de cette pro... Profusion de 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 mosquées salafistes et, et là aussi ça veut dire que la, ça a échappé à la à, à, à la République. Moi je vois par exemple je sais pas euh, je, je sais pas en quelle langue se font les prêches dans 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 les mosquées le vendredi mais je sais qu'en Italie depuis quelque temps ils se font en italien en italien pourquoi parce que d'abord il y a, y a pas que des des, des musulmans d'origine arabe il hein y a il y a des euh, des musulmans du Bangladesh du Pakistan etc etc beaucoup d'asiatiques hein beaucoup d'africains subsahariens aussi euh, C'est pas peut-être parce que ça a échappé aussi au contrôle euh... C'est bien cher.
11: Alors, dans ce sillage-là, votre serviteur est allé à Sarajevo et euh, je suis allé à la mosquée de Sarajevo. Le prêche était en serbo-croate et mmh. je n'ai rien compris. Euh, J'ai compris comment la liturgie se fait, mais le mmh. fond lui-même, je ne l'ai pas euh, saisi. Donc, ça sous-entend que l'islam est une religion qui s'articule dans l'histoire et qui se transmet à travers des cultures et des langues. Et les langues véhiculaires de la civilisation islamique ne sont pas uniquement la langue arabe. C'est l'arabe, le, le persan, l'ourdeau, le turc, le swahili, le gujarati euh, le berbère aussi. Donc voilà, les langues véhiculaires de la spiritualité et de la civilisation islamique. Revenons à, à ce qui a été dit par nos deux amis auditeurs, à la fois c'est Hassan et c'est Kamel, et puis votre question sur la fondation de l'islam de France. J'essaie de synthétiser tout ça.
1: Vous êtes formidable, vous êtes le seul qui arrive à faire ça. Donc, très bien, c'est un régal, allez-y. Je
11: vous en prie. Il... il... Il se trouve que nous autres
13: musulmans
11: avons raté une occasion en or dans le Tintamar que nous connaissons, mais que nous avons déjà connu avant, avant de montrer l'image de notre prophète qui était un homme magnanime, longanime, faisant preuve de monsuétude. N'oublions pas qu'en 619, la fameuse année dite du chagrin ou de la tristesse, lorsqu'il est allé à Taïf, il a été, pourquoi ce qu'on appelle l'année de la tristesse, parce que coup sur coup, il a perdu son oncle Abou Salib, oui. son épouse Aimée, Fatima, avec laquelle il était strictement monogame, et il y a eu l'interruption de la révélation. Donc il sort de la main il va à Taef cette oasis, il était très mal reçu, lapidé à coups de pierre, des enfants qui le brocardaient, battus à coups de mâchoire, Dan, sa propre mâchoire, fracassée, son visage ensanglanté, des éléments putrides sur la tête, et il ne disait rien d'autre que « Oh mon Dieu, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Si nous-mêmes avons dit cela à un moment donné, et si nous avions montré cette image de la miséricorde, de la bonté, de la patience, parce qu'il faut aussi à un moment donné, quand on est atteint soi-même, montrer cette patience, nous ne serions pas arrivés à ce point. Bon, maintenant, il y a eu la réaction que nous connaissons. C'est vrai qu'il y a eu des maladresses, y compris dans des discours officiels. Oui. Et il se trouve que, sans vouloir être le porte-parole de la présidence de la République française, ce n'est pas mon rôle. Le fameux « ne nous renonçons pas aux caricatures » à UX, donc aux caricatures au pluriel, ça ne concernait pas les caricatures en l'espèce visant euh, le prophète de l'islam. C'était la manière de caricaturer quiconque, y compris le sacré, c'est cela qui a mis le feu aux poutres et c'est cela qui a été exploité, y compris par un chef d'État étranger, pour d'autres considérations que spirituelles.
1: – Ok. Alors, parlons de l'islamisme radical ou ce séparatisme islamique. Est-ce que aujourd'hui, on est encore dans, euh, et je l'ai dit, à hein, une époque où on était justement à, à l'époque des, des attentats, de l'hyper-cachère, donc on a commencé à, à débattre, bien évidemment, de l'islamisme euh, radical Hein, et puis moi, j'avais en face de moi beaucoup de gens de sciences po, des écrivains, etc., qui étaient en train d'essayer de trouver la formule magique, tu vois une espèce de formule mathématique pour te dire ah bah tiens, on a d'algorithmes pour déterminer que quelqu'un est éradiqué et on parlait de déradicalisation. Donc alors comment on fait On appuie sur quel bouton Etc. Est-ce que la France n'a pas compris, n'a pas pu appréhender culturellement que ça soit la culture alors est -ce que, Voilà, c'est plus l'identité. La culture. Est-ce que le, ce, le, la France n'a pas voulu faire ce travail? Est-ce que s'est rendu compte à peine il y a quelques années à peine qu'il fallait commencer à connaître, comprendre l'identité, le lien entre la religion, l'identité, la culture, même ceux qui ne sont pas euh, pratiquants, pour pouvoir mieux les euh, intégrer et ne pas les désintégrer? C'est bien cher.
11: Oui. Et vous avez tout à fait raison. Et pour pouvoir euh, en, comprendre un problème, il faut saisir déjà la sémantique utilisée. Mmh. Et là, il y a un tel fatra, un tel désordre qu'on ne sait plus à quoi renvoient les mots euh, exactement. Alors, un peu de raison là-dedans et on essaye aussi de comprendre. Généralement, on part de. ne remonte même pas au XIXe siècle, parce que le XIXe siècle, quand on parlait d'islamisme, c'était du même ordre que lorsqu'on parlait christianisme ou oui. judaïsme. Le alors, isme, alors, oui, la...
1: c'est vrai que le isme n'avait pas ce côté, oui. on va
11: dire, radical. Ouais. Oui, bien entendu. Ou et puis, certains grammairiens maintenant, disent que le suffixe isme étouffe la racine. On l'a vu avec l'écologisme et l'écologie, mmh. le marxisme et Marx, etc. Mais... Bon, à un moment donné, curieusement, on est revenu à l'appellation islam. Et au milieu des années 70, et par la suite, suite à un ouvrage de Bruno Etienne, on a parlé de l'islamisme radical. Avec cette idée que le, il y a une idéologisation de la tradition religieuse islamique pour des considérations politiques, et ce n'est plus pour des considérations spirituelles ou, euh, ou religieuse. C'est là que ça a commencé le concept même d'islamisme. Euh, et il se trouve, c'est vrai, vous avez à de parler des questions euh, d'intégration, de, mots qu'on n'utilise plus d'ailleurs à la République, parce qu'on ne peut plus intégrer les descendants de la cinquième génération. Il n'y a qu'une composante de la nation française dont on n'arrête pas l'énumération. On ose parler de cinquième génération. Et ceux qui parlent de cinquième génération sont de Frechstadt dans le corps national. Je parle, euh, je parle de Manuel Valls, d'Anne Hidalgo, de Nicolas Sarkozy, de, de Nadine Morano et d'autres. Donc je ne vois pas pourquoi il y a une catégorie dont on pense qu'elle qu est intruse euh, à la nation. Bon, il y a des problèmes sociaux. Bien entendu, d'ailleurs c'est si complexe qu'il y a une strate sociologique, une autre politique, une troisième géostratégique, une quatrième psychanalytique, euh, il y a même une lecture euh, apocalyptique, millénariste, euh, nihiliste, et il y a deux autres lectures qui sont la lecture théologique, la lecture culturelle, et tout cela réuni nous donne une approche très complexe de ce sujet qu'on appelle maintenant l'islamisme. Est-ce que, est, est
1: que finalement, alors c'est parce qu'on arrive à la fin et j'aimerais vous garder encore longtemps mais vous reviendrez, mais est-ce que finalement on n'a pas rendu trop complexe l'analyse de quelque chose de simple Je, je m'explique, euh, la décolonisation a été toujours un sujet tabou en France, Algérie, France, euh, Algérie, Maroc euh, où, euh, on, on l'a vu, hein, dès qu'il y a des débats sur la question, dès même qu'il y a des films hein, sur la question, euh, il y a des levées de boucliers incroyables parce qu'il y a une interprétation il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas, il suffit de lire Jules Roy alors vraiment je t'invite je à le faire parce qu'on voit le, euh, la sauvagerie qu'il y a pu y avoir pendant ces années-là, mais bref peu importe, et que euh, Début, on a un auditeur qui nous a dit très justement qu'il y avait des contingents de, de Marocains, de Tunisiens, d'Algériens qui encore, à la fin des années 70, on est Giscard et Vermitter en début des années 80, qui étaient, qui sont arrivés en France d'une manière euh, qui était encore assez, euh, on va dire, euh, assez costaud hein, dans leur sélection pour aller euh, voilà travailler dans la plasturgie du côté de Saint-Étienne, travailler dans, le, dans le, euh, la métallurgie, travailler sur les le bâtiments publics, etc., et ces gens-là étaient choisis beaucoup par le fait qu'ils ne parlaient pas français. Est-ce que aujourd'hui dans ce débat, euh, j'essaie de faire vite et de synthétiser mais est-ce qu'on n'a pas rendu très complexe cette histoire alors que on parle souvent d'humiliation, de condescendance, est-ce que c'est pas une on va dire une continuité dans l'humiliation et la condescendance
11: Oui, vous avez raison aussi à propos de la décolonisation qui a été très mal faite et très mal enseignée, figurez-vous que jusqu'en 1997, soit 35 ans après le recouvrement des indépendances et donc de l'indépendance algérienne, on n'osait même pas parler de guerre d'Algérie, on parlait d'événements et de pacification. Oui, C'est une difficulté réelle, ce n'est pas possible. Euh, J'ai pour habitude de dire que la destinée de la France est d'être duale. Elle est, il y a la France éternelle, généreuse, celle des droits de l'homme, celle euh, du peuple français euh, qui euh, finalement est ouais. en empathie avec euh, quiconque. Et il y a aussi une France... Euh, qui se drape derrière le visage hideux du racisme et du colonialisme. Et celle-là existe aussi. Il y a la France cléricale et la France anticléricale. Il y a la France d'en haut et la France d'en bas. La France de la collaboration et la France de la résistance. La France dreyfusarde et la France anti-dreyfusarde. Donc c'est une destinée quasiment propre au peuple français. Le peuple français n'est pour cent de la population mondiale. faudrait aussi le dire. Et là, nous allons, puisque nous arrivons à la fin de, de l'émission, euh, aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est comment faire pour sortir par le haut d'une crise qui a assez duré. Et il y a les barreurs de grand temps et les barreurs de petit temps. Quand on est dans la tempête, il faut tenir la barre et le gouvernail. Par l'éducation, l'instruction, l'acquisition du savoir, la culture, la connaissance, l'ouverture sur le monde, l'altérité confessionnelle, l'inclination pour les valeurs esthétiques.
1: Et la capacité et de remise en question également.
11: Forcément et, 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 et bien entendu préparer le citoyen, garçon et fille, les préparer en famille, les préparer dans l'école de la République ou dans l'institution scolaire. C'est ce qui doit nous sortir de l'ornière dans laquelle nous nous débattons.
1: Merci beaucoup, Raleigh merci. Bencher. Je rappelle que vous êtes président de la Fondation de l'Islam de France. Merci d'avoir été avec nous Donc, C'est quoi le problème euh, On se retrouve demain, entre 7h30 et 9h30. Merci, Lino. Hein merci à toi, merci ouais. à tous. Et à demain. Merci à toute l'équipe, 7h30, 9h30, même en même endroit.
0: Le nouveau Mars Attack. Mars Attack. 7h30, 9h30, avec Lino Baco et Faisal Tadlaoui.